0: <lacht> Wie jemand aussieht, der Knüppel ist. Da würde ich eigentlich heute auch nochmal drauf eingehen Scheiße, warum habe ich denn die Eishockey-Geschichte erzählt Und bin nicht darauf eingehen dass, auf. Dass, dass beim Eishockey Irgendwie Was für Leute da rumlaufen Wo leben die in der Stadt Ey, das ist so unnormal Alter, der eine, der musste seinen Bauch
1: auf die Stange auflegen aber das haben wir doch schon bei unserer skylanders phase mitbekommen. Ja, stimmt, da war das auch so ein bisschen dass so. Gell? Die Leute, die da sind und so die, die, die Ultrasen in sind, sind die, die im Fußballstadion nicht so Anschluss finden würden wahrscheinlich.
0: Ja, ist, nee, die auch so ein bisschen edgy sein wollen, weil die nicht auf Fußball stehen. Weil die generell einfach auch einen Körper haben, der was Besonderes ist. Da müssen sie auch ihre Meinung ein bisschen besonders einstellen.
1: Ja, kein, kein Fatshaming, okay? Ich bin denen wahrscheinlich momentan näher, als ich dir bin. Bin ich so agil oder was? Du bist, der, du bist schon der Schlanke geworden. Du uh, muss auch sagen, du warst schon eine ziemliche Mettkugel vor zwei Jahren. <lacht> Mettkugel? Was ist los mit
0: dir? Du musst mir sagen, wenn ich abfahren soll. Achso, man muss ein Intro drücken. Ja, ja, so nötig ist das jetzt auch nicht. Podcast-Bomber! Ja, doch, machen. Hi, Na? herzlich willkommen hier in der Cave. Hier sind wir. Okay. Wer sind wir überhaupt?
1: Was waren wir hier und warum? An, an André und Robin. Ich fand die nicht nur süß, sondern die auch immer mit als meine Freunde betrachtet. Die beiden Schweine... <lacht> <lacht> da muss ich mal reinhören, was sind das denn für verrückte Kerne? Also sex ist der völlig falsche Name, aber... Nochmal, ich erinnere die Leute daran, es geht hier um Bonding und nicht um Bondage. <lacht> was ist denn da los? Also an Gesprächsthemen wird es uns heute nicht mangeln. Und damit einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Cavecast. Die Stimmung ist trüb, passend zum Wetter. Mein Name ist Robin, Bei mir zu Gast Mephisto Balotelli, ne wie war das, ist auch wurscht. Ja, ich, ich bin auch da. Die Themen sind heute geprägt von Trauer. Ich bin überhaupt... Mutig, trüb. Hass. Nein, wieso? Ich habe mich gerade
0: daran erinnert, dass man früher in der TV Hören und Sehen das von der Fernsehzeitung, eine Maus suchen durfte. Kennst du das?
1: Oh, das fand ich toll. Von, war das nicht von Uli Stein? Weiß ich nicht.
0: Ich habe mich gerade daran erinnert. Ja, ist mein, egal. Oh. Fahr mal hier weiter ab, ich habe mich nur gerade daran erinnert. So. Die ja, meine, Stimmung meine, meine, ist richtig meine, meine,
1: trüb und so. Meine, jetzt wo du sagst, das ist echt eine schöne Erinnerung. Meine Großeltern <lacht> hatten immer diese... diese ja, man hörn so ja, ja, ja. Irgendeine Zeitung halt. Und dann habe ich immer, wenn ich zu Besuch war, die letzte Seite aufgeschlagen. Und dann war das, das ist so eine Art, für die es nicht kennen, so eine Art Wimmelbild. Also gezeichnet, handgezeichnet, so cartoonartig. Und es gab meistens so, so eine Art schraffierte Stellen, mehrere schraffierte Stellen in diesen Bildern, irgendwie so ein Blumenstrauß im Vordergrund oder so. Und irgendwo in diesem Bild war dann eine kleine Maus versteckt und die musste man suchen. Aber die und war auch nur so mit... So einem,
0: ich auch, ich hab, war auch immer bei meinem Opa. Und dann
1: war immer gut, wenn die schon so zwei auf Vorrat und noch zwei alte da liegen hatten. Ja, ja. Schlimm war es, wenn nur eine da war und man hat gemerkt, ach, das ist die gleiche wie letzte Woche oder so, als ich schon mal zu Besuch war und ich habe die Maus schon gefunden. Aber die war immer so mit, mit Bleistift gezeichnet, ja. Aber ich habe jetzt hier deinen
0: dein trüben Einstieg ruiniert. Das, das ist doch schon wieder auf was hinausgelaufen, auf so, ein, so was Gaggiges.
1: <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Nichts Gaggiges. Also ich hätte heute mal tatsächlich so ein bisschen Anleihen von einem Crime-Podcast zu bieten. Auch wenn ich nicht so, immer noch nicht so genau weiß, was, was das True-Crime-Podcast, was das genau ist. ich habe das Gefühl... Also man erzählt doch da, wenn Unrecht geschehen ist und dann. Sagen true alle... True Crime Podcast ist auch echt sowas. Ich habe schon bestimmt zehn
0: verschiedene gehört und bei zwei kann ich zuhören und der Rest ist einfach Müll.
1: Ja, aber, aber du weißt ja, was ein True Crime Podcast. Ja, das ist. Will
0: ich ja, darauf will ich ja jetzt hinaus. Okay. So dieses dieses. Es, ich glaube, die wissen das selbst nicht so genau. Okay. Es gibt es gibt welche, die ähm, behandeln Fälle und Fälle, die nicht aufgelöst wurden und dann gibt es so die
1: Oder die victoria fälle
0: Genau. Ganz verschiedene Fälle. Und dann sitzen die da und wollen dann so ein bisschen da rumrätseln und es gibt ein offenes Ende. Und es gibt diese, wo einfach so einer recherchiert hat oder eine, und der andere oder die andere sitzen da und hören zu und sagen manchmal: Oh krass, ey, echt ey. In beide Knie. Und, und dann belustigen die so kurz. Und, 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 dann, und dann ist dieser Fall erzählt. Es wurden 37 Leute ermordet, der hat sich seinen Schwanz abgeschnitten und hat ihn zwischendrin gegessen. Und dann heißt es so, seit 1997 sitzt er nun in der Anstalt Düdenhofen-Ost und ist dort lebenslang verhaftet. Seine Anträge auf den wurden dreimal abgelehnt und manchmal schreibt er seiner neuen Frau Bertha, die ihn auf knasthelden.de kennengelernt hat. Und du denkst dir so, wow, und was habe ich jetzt davon? Diese Geschichte habe ich übermorgen vergessen.
1: Ja, bei mir wäre es eine Geschichte, die ich sicherlich nicht so schnell vergessen werde, weil sie... Aus meinem Leben, also aus dem Leben eines äh, nahen Verwandten entstammt.
0: Macht die Geschichte mir Angst? Das muss ich jetzt vorher fragen,
1: weil. Mir macht sie Angst, aber nicht unmittelbar. Und ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt erzählen soll, weil es schon auch privat ist und so. Vielleicht erzähle ich, wir machen erstmal ein bisschen Podcast-Meter und äh, wenn ich screw habe, ist es auch so eine Folge bei rumgekommen, dann erzähle ich dir das in einem privaten Entree, wenn der Rekorder aus ist.
0: Das, das Schwierige daran ist, jetzt wurde so eine Geschichte geteased. <lacht> Und jetzt steht das so im Raum und die Sache ist die, wenn jetzt diese Geschichte zu privat ist, dann, dann gehen wir jetzt direkt nach meinem kurzen Monolog jetzt hier gerade über auf Gelbwurstpreise bei Rewe. Ansonsten kommt jetzt noch die beste Geschichte aller Zeiten. Gelbwurstpreise sind in den Jahren immer wieder stagniert, aber in den letzten zwei Jahren kam es zu explosivartigen Anstiegen in Preise der Gelbwurst. <lacht> Mir ist gerade was passiert. Ja. Ich bin gerade gerade die Tür reingekommen, gestresst wegen äh, dem örtlichen Verkehr, also den auf der Straße. Also du, kamst,
1: du kamst von der Toilette, wollte ich gerade sagen, du hast den Gag schon kaputt gemacht.
0: Komm rein und dann war immer im Briefkasten war ein ziemlich großer Briefumschlag. Und ich meine, als Erwachsener hat man ja immer Angst vor Post, weil ja. da ist immer nur was drin, was, was einem, die wollen immer was von einem. Und da war ein sehr, sehr großer Brief drin. Und ich, ich, ich habe ja immer die Auswahl, dass es nicht mich trifft, weil ich nicht alleine hier wohne. Und in neun von zehn Fällen trifft es nicht mich. Und da bin ich immer sehr glücklich. Und dann war dieser große Umschlag, der, der schon schwer war für mich. Und ich war so, oh verdammt, das ist auch noch so wie so ein Magazin drin. Und ich habe nichts abonniert. Und dann lese ich von und da steht dann drauf, Commerzbank. Und ich war schon so, fuck, die wollen ans Geld. Naja, und dann öffne ich das. Und ich weiß nicht, das trifft so, so sehr auf unsere Zeit heute und auf Deutschland zu, was in diesem <lacht> Briefkommel war. Und zwar war das ausgedruckt ein... 92-seitiges Dokument, und zwar die neuen AGBs der Commerzbank <lacht> mit einem zusätzlichen Zettel. Bitte unterschreiben Sie das mal. Und ich war so, das ist jetzt ein Witz, oder? Die schicken mir und scheinbar jedem anderen Commerzbankkunden in ganz Deutschland 92 Seiten ausgedruckt, AGBs auf noch nicht mal so einem Ökopapier. So das weißeste Papier, was es gibt. So gebleicht und aus einem frischen Baum gerade rausgeschnitten. Quasi
1: Björk-Papier. Und das sollst du jetzt alles durchlesen?
0: Und das soll ich jetzt lesen innerhalb von zwei Tagen? Natürlich auch noch verstehen, was die da mit meinen. Ja. Und Überhaupt weiß ich auch gar nicht, ob sich irgendwas ändert. oder es ist es mir egal.
1: <lacht> ist mir scheißegal. Ach, ich weiß doch auch nicht. Das ist doch alles für ein Arsch. Aber auf der anderen Seite lieber so, als wenn es heißt ja, wie sie wollen dann ihr Geld. Wir haben ihnen doch die neuen AGBs geschickt per E-Mail oder wie auch immer. Das Geld gehört jetzt uns. Ich glaube, das hat irgendwas Rechtliches so. Ja, was hat es sonst? Naja, oh gut. Captain
0: Obvious ist wieder am Start. Das, das ist mir gerade passiert. Und das hat mir gerade auch irgendwie so, ich weiß nicht, das hat mich irgendwie einerseits abgefuckt, aber andererseits war ich auch so ein bisschen belustigt in diesem apokalyptischen
1: Geisteszustand. Ja, das ist wirklich so. Wenn Briefe im Briefkasten sind, dann ist das einmal im Monat... Das Honorar? Huhu, und ansonsten entweder Finanzamt oder mal wieder geblitzt worden oder mal wieder irgendeine AGB-Scheiße, die man lesen muss und die einem wertvolle Zeit kostet, obwohl sich am Ende doch nichts ändert. Es ist nur Scheiße immer. Ja, ja. Und da bin ich auch schon wieder beim Thema. Es ist alles grau und trist und eigentlich mag ich den Herbst, ja, muss ich gestehen, aber irgendwie irgendwie bin ich natürlich bin noch nicht so weit, dass ich sagen kann, ich, ich nehme es an. Ich kuschel mich jetzt schön unter die Fließdecke und mache mir eine große Kanne Tee. Und genießt das Elend. Ich warte ja die ganze
0: Zeit noch auf dieses Feeling. So, Ich habe ja letztens schon gesagt, seit letztem Jahr mag ich Herbst. Aber es ist oh, noch nicht so Herbst. ganz angekommen. Ich hatte zwar schon so die erste Kürbissuppe zubereitet, aber das Feeling ist noch nicht so ganz da. Aber heute Morgen bin ich aufgestanden und bin losgelaufen. Um 6 Uhr bin ich die Straße runter und es war so richtig Silent Hill. Für alle Nichtwissenden neblig. Also fast wie die Grafik auf dem N64. Und ich bin runtergelaufen und bei uns unten, da ist so die Altstadt, ist so, und da sind halt so viele so alte Bauwerke und so Statuen und keine Ahnung was und die, und die Burg und die sind so mit so Fußboden, also wie nennt man diese, so, so Scheinwerfer aus dem Boden so beleuchtet. Mhm. Und das in diesem Nebel und unten drunter die Nidder und die Brücke. Und ich am liebsten hätte ich gesagt, ich rufe gleich auf der Arbeit an und sage, ich komme nicht, ich, ich bleibe hier einfach nochmal so zwei Stunden sitzen und genieße diese Stimmung. Und weil es ja alles auch so, so leise, so, so, so stumm. Das kam dazu, dass die Straße gerade Bauwerk ist und da fahren keine Autos. Und Ich fand das richtig nice heute Morgen. Aber ich musste weiter. Ja, Nebel ist schon was Faszinierendes. Ja, vor allem halt mit diesen Lichtern und äh, diesen alten Gebäuden und hat immer so ein ganz anders wahrgenommen, diesen Platz, als ich ihn jetzt die letzten acht Jahre wahrgenommen habe. Was mich
1: immer nur nervt, ist Nebel, wenn man Auto fahren muss. Mhm. Weil ich ehrlich gesagt bei meinem Auto nicht genau weiß, wo die Nebelschlussleuchten sind. Manche Und, haben das gar
0: nicht, glaube ich. ich. Meinst du? Nein, ja, manche haben das, glaube ich, nicht.
1: Übrigens, wo wir schon äh, beim Autofahren sind, ich muss dich mal als Freund bitten, dass du mal so ein Auge auf mich hast. Falls ich irgendwie in den nächsten Wochen, Monaten... Vielleicht mich an dich wende und ich frage, wo ich mein Auto in Zahlung geben kann für eine schöne Pferdekutsche. Musst du intervenieren, weil ich bin so ein bisschen dabei, mich technologisch zurückzuentwickeln. Und es kann durchaus passieren, dass ich noch vor Jahresende auf dem Niveau von ähm, äh, den Amisch angekommen bin. Aus welchem Grund? Ich wollte Letztens wollte ich mir mal wieder was gönnen. Ne? So, so gönnjaminmäßig. Und habe gedacht, weißt du, du bist jetzt hier seit, weiß nicht, zwei Jahren, machst du dir morgens deinen Kaffee, Instant Kaffee, weil du deine Kapselmaschine weggeschnickt hast, weil alles Plastikmüll und Gedöns und dachte, guckst du doch mal, du trinkst doch gerne Kaffee. Instant Kaffee finde ich übrigens jetzt nicht schlimm, aber es gibt schon genussvolleren Kaffee und dachte, schaust du mal, ob du dir so eine schöne Vollmaschine, ich weiß nicht, Voll -Kaffee Vollautomaten, ein Siebträger
0: legst. oder einfach so einen
1: Vollautomaten. Einfach so ein Vollautomaten. Okay. Und habe dann auch geguckt und mir Modelle angeschaut und verglichen und wirklich also richtig viel Lebenszeit drin investiert. Und da eine Rezension gelesen, wo es hieß, ja, da bildet sich dann Schimmel am Wassertank, kommt man aber nicht dran. Und da hier, der macht nur so lauwarmen Kaffee. Und wirklich, also hatte dann schon so mein Modell gefunden, bin in den Elektronikfachmarkt meines Vertrauens gefahren. Und habe dann auch das Modell gefunden. Und dann hat mich aber so eine, so eine Eingebung Eilt und ich irgendwie wollte ich dann doch diesen Automaten nicht haben. Erstens nimmt der Platz weg im, in der Küche, also da hast du noch ein Gerät, was da steht und dir Platz zum, zum Kochen und, und Wuscheln und Schnibbeln wegnimmt. Und zweitens dachte ich, irgendwie ist das so witzlos, so, so Kaffee auf Knopfdruck, irgendwie, irgendwie will ich das anders haben. Und am Ende habe ich mir tatsächlich einen ein Handbrühset gekauft, also so eine Art Filter mit einer kleinen Kanne. Und jetzt bin ich wirklich seit zwei, drei Wochen, jeden Morgen, muss ich da so 10, 12 Minuten investieren für eine Tasse Kaffee, die fantastisch schmeckt, aber natürlich sehr aufwendig ist. Und wenn ich jetzt vielleicht auch noch anfange, mir die Butter selbst zu stanzen, dann wird es wirklich sehr aufwendig. Deswegen musst du da so ein Auge auf mich haben.
0: Du warst ja, du warst ja kurz davor, äh, schon die Hafermilch regelmäßig selbst zu machen, bis du gemerkt hast, das ist noch nicht so geil. War ich? Du hast doch mal dieses Gerät da gekauft, oder, bei Aldi? Ach so.
1: Gerät ist auch übertrieben. So, so, wie heißt das? Milkmaker? Mhm. Milkmaker? Ja. Ich habe ehrlich gesagt, habe ich es noch nicht ausgepackt. <lacht>
0: <Stark>. <lacht> dieses, dieses, dieses Gespräch gerade hat, hat äh, am Anfang so eine, so eine gute Wendung genommen zu einem Thema, was ich auch seit ein paar Wochen auf meinem Zettel habe. Dass ich aber aufgrund der depressiven Grundstimmung dieses Casts mich nie getraut habe, anzusprechen. Aber jetzt war dein Start sowieso schon so trüb. Es ging in diese Richtung. Jetzt weiß ich nicht, weiß, weiß nicht ob, ich, ob ich einfach mal den Elefanten im Raum ansprechen sollte. Elefant
1: im Raum. Dann bin ich äh, gespannt.
0: Äh, ja, bei mir auf der Liste ist das äh, ziemlich, äh, ziemlich äh, in der Mitte des Themas. Es ist ein ernstes Thema, äh, was ich aber, was wir, das wir hier noch nie so wirklich besprochen haben, glaube ich. Also wenn ich mich richtig erinnere. Es ist, wir sind langsam in Bereichen von Folgenzahlen. Wir sind, glaube ich, jetzt äh, wir sind auf, auf dem Viertelweg zu 100. Und, ähm. Auf ja, der Viertelweg zu 100. Das sagt man doch immer, wenn du so, oh, bist du schon halb 100 oder weißt du, so, wenn du so nee. diese Geburtstage feierst. Es fängt langsam an, dass ich wie bei so professionellen, unser Podcast ist doch professionell, würde ich mal sagen, aber dass ich wie so bei so richtigen Podcasts, die schon so ein paar hundert Folgen oder so haben, so, es fängt langsam an, dass ich nicht mehr ganz genau weiß, über was wir schon gesprochen haben. <lacht> Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ach, <lacht> und, ähm, aber ist auch egal, ne? Also solange sich keiner beschwert,
1: <lacht> vielleicht mögen die ja manche Geschichten auch einfach doppelt hören. Ey, das ist so heftig, weil also mir ging es auch so, dass ich letztens hatte ich irgendeine Anekdote, wo ich die, jetzt muss ich mal erzählen. Moment, habe ich die nicht schon mal erzählt? Und, es kommt ja auch vor, dass man Dinge hier erzählt, die wir aber untereinander schon mal privat mhm. ohne Mikrofon auch schon tausendmal besprochen äh. haben. Und man entwickelt so eine Empathie für die für professioneller, in Anführungszeichen, podcast weil es gab so eine Phase, oder es gibt immer wieder Phasen bei dem hochgeschätzten Baywatch Berlin, wo Klaas anfängt, Geschichten zu erzählen und man sitzt vor dem, vor dem Abspielgerät seiner Wahl und denkt, oh, nicht schon wieder. Und dann kommt wirklich, es gab vor ein paar Wochen eine Folge, da sind drei Anekdoten hintereinander abgefeuert worden, die alle schon mal erzählt worden sind und teilweise sogar exakt im gleichen Wortlaut. Aber es ist wirklich so, man vergisst das, ne? Ja, ist so. Aber ich meine, es ist auch im Prinzip wie so ein, so ein kleiner Reim
0: auf das echte Leben. Mit Leuten, mit denen man oft zu tun hat und äh, die man regelmäßig sieht und so weiter, da erzählt man sich auch hin und wieder einfach immer das Gleiche und dann ist aber so ein, so ein, so ein Agreement, dass man das einfach hinnimmt. Also derjenige, der zuhört, weiß, er hat es mir schon erzählt, aber ich höre es mir jetzt nochmal an und derjenige, der es erzählt, hat auch manchmal so halfway through the story so dieses Gefühl so Fuck, das habe ich dir letzte Woche schon erzählt, aber ich ziehe es jetzt durch. Und diese Variante gibt es, und es gibt diese Variante, so wie wir jetzt hier so in diesem Podcast-Kreis haben, wo die wir uns dann einmal oder zweimal im Jahr zum Super Bowl sehen, dass man dann so fast zeremoniell die gleichen Geschichten auspackt. Und ähm, so ein bisschen ist es bei Podcast auch so, ja. Und halt hier ist es halt verbunden mit diesem leichten Alzheimer, das wir hier nicht so genau wissen.
1: Es ist so eine Art akustischer Fistbump bei manchen, manchen Menschen, dem man jetzt nicht so eine tagtägliche Beziehung hat, sondern wie man sagt, so ein bisschen drei-, viermal im Jahr vielleicht eine Schrift und dann ist es quasi wie ein Fistbump, dass man so eine Geschichte auspackt und der andere sie dann in gewohnter Manier, manier ergänzt. Ne? So kennst du, Weißt du, der hier, und dann ist es. man versteht sich Ja, dann ruft man ein einfach mal, ach, ist ja fast wieder Jeff Saturday und dann meldet sich aus der anderen Ecke vom Raum der Buddy und sagt, ja, der feiert auch am Sonntag. Und dann kommt ein Dritter und schreibt, Oh, ein Tattoo! <lacht> genau, so funktioniert's, ja. Das ist irgendwie so ein Gefühl von, von Geborgenheit, oder? Ich vermisse dieses Gefühl, ich hatte es schon zu lange nicht mehr. Ah, oh ja, der nächste Super Bowl, der muss dringend stattfinden. Ja, ja. Also, der Super Bowl wird stattfinden, aber die Party dazu. Ja.
0: ja, generell, ach, scheiß auf Super Bowl, auch einfach mal so wieder mal irgendwie V faulen Lenz machen. Der Elefant im Raum, ja, und, und zwar, ähm, ist es so ein, ähm, ja, ein sehr ernstes Thema, wie ich gesagt habe. Und zwar geht es da so ein bisschen auch um nicht nur unsere Zukunft, sondern auch um die Zukunft von möglichen Nachfahren. Es, es ist so, dass dieses Thema schon an Präsenz gewonnen hat, äh, in, auch in, in der allgemeinen Presse, nicht umsonst durch Fridays for Future. Und ich bin, äh, lustig, du, ich bin immer noch vollkommen im Dunkeln, wo das jetzt hingeht. Aber es geht um, um äh, ja, das, wo die Welt drauf zusteuert in Sachen Klima. Und was man dagegen tun kann, was dagegen getan wird und wo unser Standpunkt in dieser Sache ist. Und was, was mich immer mal wieder antreibt, weil ich halt auch einfach in diesem Bereich arbeite. Ich, ich gucke jeden Morgen, wenn ich auf die Arbeit gehe, in diese Gesichter von Dreijährigen und mir denke so, wie ist die Welt, wenn du 40 bist? Weißt du, was ich meine? <lacht> und, und, und dann auch einfach auch so... Man ist jetzt in diesem Alter, wo man halt auch im Hinterkopf dann dieses Gefühl hat, da gibt es halt diese zwei Lager. Ja? Dieses, will man jetzt noch jemanden in die Welt setzen und dem das zumuten? Geht man da in dieses Lager so, nee, eigentlich will ich das nicht? Oder sagt man, geht man diesen Weg, dieses, nee, das ist etwas zu Positives, zu Gutes, das will man auf jeden Fall dem Person ermöglichen und es gibt Wege, um das noch aufzuhalten und zu retten und dafür brauchen wir junge neue, neue Leute, die praktisch richtig erzogen und angeleitet werden, um den richtigen Weg zu gehen und das halt einfach nochmal so, ne so beschäftigt mich, wir haben hier nie drüber gesprochen und ich finde es einfach einen sehr interessanten Themenpunkt und ich habe auch hinten raus, wenn wir das so ein bisschen besprochen haben, noch so, einen kleinen, so eine kleine Hausaufgabe für alle. Also jetzt schon mal eine konkrete Frage. Wo stehst du auf dieser Seite? Bist du eher auf der Seite zu sagen, es fährt sowieso alles vor die Hunde und eigentlich will ich das niemandem mehr zumuten. Oder sagst du, wir alle sollten uns jetzt hier an die Nase greifen und, und es wird eine Zukunft geben und wir müssen halt nur dafür kämpfen. Keine Ahnung.
1: Ich weiß es nicht. Also ich bin, das ist ja, <lacht> ich bin sehr zwiegespalten, ein sehr zwiegespaltener Mensch, weil auf der einen Seite bin ich chronisch depressiv und auf der anderen Seite bin ich aber auch ein unverbesserlicher Optimist. Und das ist so eine Frage der Order. Da muss man sich dann, glaube ich, entscheiden, ob, ob man glaubt, es wird alles noch gut oder ob man glaubt, der Zug ist abgefahren. Und ehrlich gesagt drücke ich mich so ein bisschen vor, der, vor dieser Frage. Und vielleicht aber auch aus, aus dem Hintergrund, dass für mich jetzt irgendwie Fortpflanzung eigentlich kein Thema ist. Äh, wenn ich jetzt aber also angehender Familienvater wäre, oh, das wäre echt schwierig, weil es gibt... Die romantische Seite ist ja immer zu sagen, irgendwie wird das schon. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Es gibt ein, ein gutes Morgen für unsere Nachkommen. Aber es gibt halt auch ganz viele schlaue Menschen, Wissenschaftler, die sagen, das mit dem Klima, also ist jetzt egal, ob wir es jetzt nicht machen oder in zehn Jahren nicht machen, das ist eh schon abgefahren. Also die, die Welt wird nicht mehr so sein, wie wir sie vielleicht genießen dürften in unserer Kindheit und unserer Vorfahren. Deswegen schwierig, ob, ob dann deine Kinder oder deren Kindeskinder, ob die noch mit, mit kurzen äh, T-Shirts im Sommer zur Schule gehen können oder ob die vielleicht ihre Haut verstecken müssen, weil sonst äh, mit zwölf mit schon Hautkrebs angesagt ist. Ich weiß es nicht. Wirklich ein ernstes Thema und irgendwie... Ja, was denkst du denn? Ich weiß nicht, ich bin da
0: wirklich zwiegespalten. Deswegen, es ist es für mich halt einfach wichtig. Ich gucke auch immer selbst einfach so auf mich, wie, wie, wie kann man Dinge optimieren? Und ich bin, wie gesagt, auch zwiegespalten bei diesem Thema. Ich bin tatsächlich momentan eher, eher dass ich die Kinder, die ich morgens sehe, praktisch bemitleide und sage so... Pff, eigentlich müssen, müsste ich jetzt mehr tun, um, um es euch zu ermöglichen. Keine Ahnung, was genau, aber ich bin tatsächlich eher im, aktuell
1: im, im Team. Sieht düster aus, sollte man sich zweimal überlegen. Ja. Und man muss jetzt halt auch mal ganz ehrlich sein. Ne? Also ich möchte niemanden entmutigen, vor der eigenen Haustür zu kehren und Dinge im, im Privaten zu machen und zu verbessern und zu optimieren, ob, zu schauen, ob man den eigenen CO2-Fußabdruck minimieren kann aber das wird es am Ende nicht rausreißen. Also private Haushalte machen ja nicht das Problem aus, nicht, nicht den Hauptteil des Problems. Und solange wir nicht an entscheidenden Stellen, und da gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass die Wirtschaft irgendwann von sich aus sagt, wir müssen was ändern, sondern das müssen Politiker sein, die die Wirtschaft dazu zwingen, letzten Endes. Und solange das nicht passiert, ist es wurscht, ob wir äh, das Auto stehen lassen oder ob ist wir die Fahrgemeinschaft... Falsch, ja? Ich, ich, ich sehe es halt nicht so.
0: Es ist leider falsch, weil ähm, klar ist ein sehr, sehr großer äh, Prozentsatz von dem, was schiefläuft, geht über Wirtschaft und, und ähm, gerade Kohleindustrie und sowas. Aber jeder Einzelne ist trotzdem ein großer Teil, gerade der äh, Auto, Flugverkehr und, ähm, und halt auch. Ähm, ja, die Massentierhaltung sind ein sehr, 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 sehr großer Prozentsatz an dem, was da schiefläuft. Und klar, wenn du jetzt morgen sagst, ab morgen lasse ich das Auto stehen und ich radel jeden Termin für meine Zeitung ab, wirst du nichts ändern. Aber, wie gesagt, wenn jeder sagt, ich werde nichts ändern, bleibt halt das Rad stehen. Oder wie gesagt, eher andersrum, es läuft einfach weiter. Ne? Und ich glaube schon, dass viele Einzelpersonen das verändern können. Und dieses Verlassen auf die da oben ist halt genau der falsche Weg, weil genau das ist ja das, worüber ich mir Gedanken mache. So, Ich für mich will zumindest mit reinem Gewissen sagen, ich habe meinen Teil beigetragen und wenn er am Ende nichts ist, ist es trotzdem, das kannst du vergleichen mit dem Kreuz bei der Bundestagswahl. Da bist du auch dahinter zu sagen, deine Stimme zählt und andere sagen, pff, was ist das, 0,800 Nullen und dann kommt mein Punkt 1. Nee, jede Stimme zählt und so ist es auch da. Und, und deswegen einfach zu gucken, weil das ist einfach dieses Thema ist so ein typisches Thema, wo jemand sagt, ich mache ja schon das und das und das und das reicht, um einfach diese eigene Comfortzone nicht zu verlassen. Und ich bin halt so eingestellt jetzt zu sagen, komm, ich finde noch eine Sache, wo ich optimieren kann. Bin halt da am Überlegen und zu gucken, dass man seinen Teil dazu beiträgt.
1: Ja, ich, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen negativ ausgedrückt. Ich möchte auch niemanden entmutigen. Habe ich ja gesagt. Jeder soll gucken, wo er für sich das am besten machen kann. Nur auf jeden, der sich darüber Gedanken macht, kommen 50, 100, 200 Leute, denen es scheißegal ist und die tendenziell eher das Problem Jahr für Jahr verschlimmern werden. Und du kannst es nicht, du kannst nicht auf die Eigenmotivation oder auf die Eigenverantwortung setzen. Es wäre schön, das ist natürlich die ideale Form zu sagen, dass irgendwann einer Wachen kommt und jedes Jahr werden es mehr und irgendwann sind wir so viele, dass wir einen Unterschied machen. Aber das wird nicht passieren oder zumindest nicht in den Zeitrahmen, den wir jetzt noch haben, um einen Unterschied zu machen. Das heißt, es muss von irgendeiner Autorität und das nicht nur in einem Land und noch nicht nur auf einem Kontinent, sondern global muss ein Umdenken stattfinden. Und wenn diese Reize nicht gesetzt werden, dann, ja, dann ist es halt leider so, dann tut es mir leid, dann ist es wurscht, was du machst. Dann ist es wurscht, was dein Nachbar macht. Aber dann, wer setzt
0: diese Reize?
1: Guck dir einfach mal dieses
0: Thema Veganismus an. Einfach als Beispiel. Guck mal, was es vor zehn Jahren im Supermarkt gab. Und um was es jetzt im Supermarkt gibt. Wie viele Sachen da deklariert werden, eigene Abteilung, wie, wie, wie sich die äh, Pflanzenmilchregale im Supermarkt erkämpfen. Das wurde, ist nicht durch eine Entscheidung von oben irgendwie so weit gekommen. Es ist nicht dazu gekommen, weil irgendein ein Unternehmen gesagt hat, wir, wir führen jetzt, sondern es ist eher so, dass Gesetze dagegen äh, designt wurden. Das darf jetzt nicht mehr Milch auf der Packung stehen. <lacht> weißt du, und, und irgendwie ist es ja doch so weit gekommen. Vegetarischer Wurstsalat. Der verwirrt die Leute, weil die wissen dann gar nicht mehr, was sie kaufen. Richtig. Und es ist, es ist halt irgendwie dieser kleine Kieselstein, der es in die Wege leitet. Und für mich ist halt einfach so, natürlich muss jeder selbst gucken, was er will. Aber ich will es hier zumindest einmal ansprechen, weil dann erzähle ich es schon mindestens fünf Leuten und die denken vielleicht auch mal fünf Minuten drüber nach. Und das war eigentlich der Punkt, warum ich es ansprechen wollte.
1: Aber ganz im Ernst, Vegetarischen, und vegan ist doch alles nichts. Die werden doch alle am Ende krank und außerdem willst du doch Spaß haben beim Essen. Also für mich ist das nichts. In Klammern, liebe Grüße an den Höhnes-Uli dich in dein Knie. Und als kleine Hausaufgabe
0: habe ich einfach so: bis zur nächsten Ausgabe, denkt einfach mal jeder so sich eine Sache aus, wo man sagt, kann ich anschmeißen. Es muss was Sinnloses sein. Also, es kann muss was Sinnloses sein, ist gut. Es kann was Sinnloses sein, weil mit kleinen sinnlosen Sachen fängt es an. Keine Ahnung, sein Brötchen nicht mehr in Alufolie, sondern in eine Brotbox. Oder äh, statt Leitungswasser zu kaufen im Markt, es aus der Leitung zu ziehen. kauft ein
1: Leitungswasser im Markt.
0: Naja, da gibt es so ein paar Wasserfirmen, die füllen genau das ab und stellen es in den Markt. Nennt sich Bon Aqua. Keine Kleidungswasser?
1: Ja. Wirklich.
0: Ja. Und
1: ähm, was?
0: Keine Ahnung, einmal in der Woche das Auto stehen lassen. Was weiß ich denn? Einfach mal so, dass man sich einfach sich mal so kurz damit auseinandersetzt, zu sagen, meine Komfortzone ist vielleicht schon gut genug, vielleicht auch nicht. Aber vielleicht kommt eine Generation nach uns und vielleicht verzichte ich da auch vielleicht an drei Tagen in der Woche auf meine Bratwurst. Oder was weiß ich denn? Ja, irgendwas Kleines. Man kann sich darüber informieren, was ist gut, was ist schlecht. Und da geht es halt nicht darum, was, was dann halt überall im Internet liest. So, ja, fuck Greta und keine Ahnung was. Wir wollen sie doch hier, weißt du, wollen sie mir was erzählen und tun dann den ganzen Tag am iPhone hängen. So, nein, darum geht es nicht. Man muss sich nicht zurückentwickeln. Klar müssen dazu Entscheidungen getroffen werden, von wegen grüner Strom und keine Ahnung was. Aber man kann besser leben, wenn man ein bisschen darauf achtet, als jetzt wahrscheinlich. Also ich nehme
1: jetzt, ich nehme jetzt vor, dass ich werde künftig meinen Kaffee nur noch von Hand aufbrühen. Das ich bin dabei. Rum.
0: Ja, ist richtig. ja. Das ist wirklich sehr leckerer Kaffee. Ja. ja, es tut mir leid. Vielleicht, vielleicht, ist es hier auch der falsche Ort, aber mir lag es am Herzen und...
1: Ich will jetzt aber auch nicht, dass das hier so ein linksgrün versiffter Podcast wird mit so guten Menschen, die hingehen und Bäume küssen und Kühe streicheln und sowas. Abholzen, kleinhexeln, Wurst draus machen. So, weiter geht's.
0: Alles richtig gemacht, Leute. So,
1: ach komm, ich erzähle jetzt die Geschichte bin dafür. Nein, ich kann es nicht erzählen. Nennen Sie doch einfach,
0: dass es der, der Bernd war.
1: Also sagen wir, sagen wir mal, ich habe so einen so einen Kumpel, ne? Ja. Nennen wir ihn mal, nennen wir den Kumpel mal Nibor. Und dieser Kumpel Nibor, der hat einen Großvater. Es ist wirklich auch eine Ernst, also Wir können da nicht so reingegen. Ist wirklich. Also mich hat das mich beschäftigt jetzt seit zwei Tagen und das macht mich fertig und ich hasse die Welt ein bisschen. Und dazu muss ich einfach noch mal kurz sagen. So,
0: ich bin schon seit Zehn Minuten Ernst und du hast dreimal reingegaggt.
1: Ja, <lacht> so <von> du, daher. <lacht> ich muss mich auch ein bisschen ablenken. Weil dieser Großvater von dem Kumpel Nibor, der hat vor rund zwei Jahren seine Ehefrau verloren. Sie ist verstorben. Und wie es halt so ist, wenn du mit Mitte 80 dann deine, deine langjährige Partnerin verlierst und die Kinder jetzt auch nicht jeden Tag Zeit haben und leider auch manchmal wochenlang nicht Zeit haben, dann wird man einsam. Und ähm, dann glaube ich, das ist auch eine spannende Frage, da können wir gleich noch mal drüber sprechen im Anschluss. Ich glaube, wenn du einsam bist, dann öffnet sich so ein bisschen Tür und Tor dafür, dass du Dinge machst, von denen du eigentlich, oder dass du Dinge wieder besseren Wissens machst. Und nun war es so, dass äh, der Großvater sich von einer jüngeren Frau, also in Anführungszeichen jünger, weil wenn du 86 bist, sind eigentlich fast alle Menschen jünger, aus der Nachbarschaft vermeintlich aus der Nachbarschaft hat bezirzen lassen. Und äh, ja, von gemeinsamen Besuchen und Gesprächen ging es dann irgendwann so weit, dass dann da auch mal dringend, dringend ein paar Mark den Besitzer wechseln müssten, weil das Auto ja kaputt ist und weil die Eltern ja krank sind. Und äh, ich habe mein Handy verloren. Und ähm, um die Geschichte kurz zu machen, der besagte Großvater hat jetzt schätzungsweise 7000 Euro in Bar in den letzten acht Wochen verloren und innerhalb dieses Zeitraums auch vier verschiedene Handyverträge unterzeichnet, die insgesamt um die 250 Euro monatlich kosten für die nächsten 24 Monate. Das heißt, der Schaden läuft sich so auf, weiß nicht, 10.000, 12 12.000 Euro. Und ja, ich frage mich dann nur und bin jetzt, ich bin einfach fassungslos, wie kann man, wie kann man jemanden so ausnutzen und so widerwärtig sein und wirklich...
0: Ja, es ist ja tatsächlich nichts Neues, diese Geschichten, da liest man ja immer wieder von. Also, gerade mit, mit älteren Leuten, die, ja, ich glaube, da hat das noch nicht mal was zu tun mit, mit Verlusten oder sonst was. Also, es ist einfach, ich glaube, ab einem bestimmten Alter, dann setzt eine gewisse Gutgläubigkeit ein, man... Ist sich vielem was einfach, weißt du, es gibt so viele Neues auf der Welt, was auf einen einprasselt und man ist sich einfach nichts mehr sicher und man will auch sicherlich nichts falsch machen. Und Leute, die das ausnutzen, ja, ich, ich will es eigentlich hier gar nicht aussprechen, aber ja, ist, ich, äh, unterste Schublade, es ist einfach so.
1: Ich kann auch nicht mal, also es gibt dann hier auch andere Menschen, die sich damit befasst haben und sagen, ich, 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 geh auf die Fresse und dann schicken wir jemanden vorbei und dann brechen die Beine. Ich, ich, ich habe diese. Diese Rachefantasien habe ich nicht. Ich, ich frage mich einfach nur, wie diese Menschen mit sich leben können. Weil, sind wir mal ehrlich, der Großvater, der ist jetzt der ist ruiniert. Da ist nichts mehr übrig. Da kommt jetzt vielleicht noch monatlich die Rente rein. Das wird reichen, um gerade so über die Runden zu kommen. Aber um es jetzt mal ganz drastisch zu sagen, der Mann hat nicht mal mehr genug Geld, um dafür zu sorgen, dass die eigene Beerdigung irgendwann abgedeckt wird. Und ich würde diese Person, die das gemacht hat, gerne einfach, ich würde einmal nur denen in die Augen gucken. Um zu sehen, ob da sowas, so, so ein Funken von Scham von ist. Und, und dass man, ob die wissen, was sie da tun, oder ob das wirklich, ob die so kalt sind, dass denn das komplett egal ist. Weil, und das äh, denke ich, davon gehe ich stark aus, das ist kein Einzelfall, sondern das ist eher ein organisiertes Verbrechen, dass dann regelmäßig wahrscheinlich ähm, gutgläubige Rentner ja, ausgenommen werden wie eine Weihnachtsgans. Man muss das so sagen. Mhm. Und du, du kannst auch nicht. Ich habe gesehen, wie die, die Person, die da drauf reingefallen ist, wie die reagiert hat. Und das Loch der Schande und der Scham ist so tief, da kommst du gerade als 86-Jähriger nie wieder raus. Bis, bis du zu, zu deinem letzten Atemzug kommst, das, das wird bleibende Schäden hinterlassen. Und da geht es nicht mal so sehr ums Geld. Scheiß aufs Geld. Irgendwie, ja, irgendwie kommt man dadurch. Aber dieses Gefühl, dass du... Ohnehin schon, du bist, bist alt, du bist alleine, Du, wie du gesagt hast, du verstehst nicht mehr so viel, was um dich herum passiert. Jeder Schritt ist eine Tortur, Treppen kannst du nicht mehr gehen, weil du die Gefahr hast, dass du jedes Mal stürzt und dir was das Genick bricht. Und dann kommt noch jemand, spielt auf dieser gesamten Klaviatur des Trauers und lässt sich als wirklich, als erbärmlichen Haufen, mitleidigen Haufen Elend zurück. Und ich, ich, mir geht es nicht in den Kopf, warum Menschen das machen wie man dazu in der Lage sein kann. Ja, da gibt es
0: ja noch viel mehr Sachen, die man machen kann. Und das ist halt, ja, eine Masche, die zieht und funktioniert. Und von Skrupeln oder keiner, was brauchst du da gar nicht anfangen. Also, wenn, du weißt auch nie, also, wie ist nichts hier verhärmlichen oder keiner, was, wo, wo die Leute herkommen teilweise, die sowas machen, was die, wie die in diesen Situationen gelandet sind, sowas machen zu müssen. Oder ob es einfach Leute sind, die von Grund auf einfach kein Gefühl für irgendwas haben und einfach nur an sich selbst denken. Ich weiß es doch nicht. Ich, ja, ich kann sowas von meinem Standpunkt aus einfach null nachvollziehen und ja, hoffe halt einfach, dass möglichst viele von diesen Leuten erwischt werden, was ja auch immer mal wieder, wovon man liest. Und das, ist halt, das sind halt auch immer diese Stories, wo mich wirklich eine gewisse Genugtuung überhält, wenn man liest, wie dann fitte ältere Leute da sind, die merken, mit ihnen wird gespielt und dann praktisch dann beim nächsten Mal, wenn die dann vorbeikommt, die Handschellen gleich knicken und du denkst dir, ja, ja, genau so,
1: weißt du? Das ist auch der Punkt, dass also ich glaube, dieses Geld ist weg. Da, ähm, egal, mit wem ich jetzt gesprochen habe, die Ho Hoffnung, dass da nochmal was bei rumkommt ist, ähm, oder zurückkommt, die ist verschwindend gering, sofern man die Person überhaupt jemals wieder antrifft. Aber ich habe so das Gefühl, man kann jetzt trotzdem nicht sagen... Äh, cut your Losses, guck, dass du irgendwie diese Handyverträge da sperrst, zumindest und, und äh, irgendwie vielleicht sogar annullieren kannst. Ich, ich will, dass diese Person niemand anderem dieses Gefühl geben kann, wie sie dem, dem, dem Mann gegeben hat, weil das, das geht das geht nicht. Das zerbricht mir wirklich wirklich das Herz in der Brust, mir vorzustellen, wie wirklich. Äh, und man macht sich aber auch selbst so Vorwürfe, weil sind wir mal ehrlich. Ähm, ja kümmerst du dich so regelmäßig um deine Großeltern, wie du es vielleicht könntest? Nicht wie du es solltest, weil nee. da gibt es ja keine Regeln, aber ne? allein mal sonntags nee, nee. Telefon nehmen und mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde telefonieren und sagen, wie geht's dir? Was passiert in deinem Leben? Tatsächlich
0: WhatsApp-Chat, aber sonst nichts. Ja.
1: ja, siehst du. Ein Bekannter hat zu mir gesagt, und das äh, ist zynisch, aber leider stimmt es auch, man kann froh sein, dass diese Person, diese Frau, nur in Anführungszeichen in vier verschiedene Mobilfunkläden gegangen ist und nicht eben zum Autohändler. Weil da, ja.
0: Aber ich frage mich halt immer so, bei sowas, könnte man da nicht irgendwie jetzt irgendwie so überprüfen, wo und wer diese Handyverträge nutzt? Oder
1: Ich war heute passen? schon, ich war heute schon, was ich heute schon alles gemacht habe. Ich saß schon in so einem Laden von, von also es war ein Laden der Kette, bei dem auch offensichtlich mein Großvater und diese, jetzt habe ich gesagt, das war mein Großvater, ist ja also kein Geheimnis, und diese Personen waren und ähm, das war aber nicht einer dieser Läden, war ich mir ziemlich sicher. Aber ich wollte trotzdem einfach mal fragen, ob, weil das kommt ja wahrscheinlich häufiger mal vor, dass das jemand probiert. War dann tatsächlich so, der Verkäufer war sehr, sehr nett, hat sich auch wirklich eine halbe Stunde Zeit genommen, um mit mir dann zu prüfen, welche Verträge jetzt letztendlich geschlossen worden sind und wie hoch da die Fixkosten sind, ob bisher telefoniert worden ist, weil das ist ja auch so ein Problem, wenn die Person sagt, ich telefoniere jetzt einfach jeden Tag drei Stunden lang ins Ausland, dann könnte das ja noch teurer werden. War zum Glück nicht so, das sind nur die Fixkosten, die entstehen. Und er meinte dann aber, er hat eine Idee, wo das gewesen sein könnte. Und da gibt es auch Kameras. Und jetzt muss man natürlich einen Anwalt einschalten, weil die Leben ja nicht einfach sagen können zu jedem X-Beliebigen, ja, hier gucken Sie sich unsere Kameraaufzeichnung an wegen Datenschutz. Bla, bla bla Aber das ist ein riesen Rattenschwanz. Ja. Ist Und was mich also halt so stutzig macht, diese vier Verträge. Einer wurde im Juli geschlossen. Dann hieß es wohl, äh, das Handy ist mir leider ins Wasser gefallen. Ich brauche noch dringend neues, können wir nicht nochmal losgehen. Und dann gibt es am 10. September drei Verträge, die geschlossen worden sind. Drei Stück. Und ich weiß halt jetzt nicht, also das ist nicht so richtig aus ihm rauszukriegen, ob die in drei verschiedenen Läden waren oder ob die da tatsächlich mit dem alten Mann an ihrer Seite am gleichen Stand, im gleichen Laden drei Verträge abgeschlossen haben. Weil dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist auch der Verkäufer ein bisschen in der Pflicht, da mal nachzuhaken und, und dann auch mal den älteren Herrn anzusprechen, ob ihm bewusst ist, was er da gerade macht. Weil das glaube ich nämlich eben nicht, dass mein, mein Opa gewusst hat, dass er da gerade Verträge im Wert von nochmal 180 bis 200 Euro ja. monatlich abschließt.
0: Ja, weil weißt halt auch nicht, wie oft sowas vorkommt, dass da irgendwelche weißt du, Töchter mit ihren o o o Vätern nochmal losziehen, um da. Weißt du, was ich meine? Du kennst den Alltag nicht in so einem Laden, oder ob die dann auch. Ja, das
1: habe ich mich erkundigt, aber das kommt tatsächlich wohl. Jetzt nicht täglich, nicht wöchentlich und monatlich, aber es kommt wohl, wenn du so einen Laden hast, kommt das vor. Dass ja, und, und
0: das halt zusätzlich halt, weißt, weißt du nicht, wie die Verkäufer unter Druck stehen, auch noch irgendwelche Verkäufe zu erzielen. Na die klar, die arbeiten
1: auf, die arbeiten ja. auf ähm, Provisionsbasis. Genau. Aber ich finde, das entbindet dich nicht Zumindest der Nachfrage. Ich habe einen Bekannten, der arbeitet, der hat selbst einen ähm, Mobilfunkladen. Den habe ich dann vorhin auch angerufen und gefragt, ob er irgendwie eine Idee hat, was wir machen können. Und der meinte aber auch, er hatte so einen Fall: da war ein älterer Herr, also auch wirklich über 80, und eine junge Dame mit auffälligem Akzent, die wohl nicht so, also wo jetzt nicht zu vermuten war, dass es die direkte Nachkommen ist. Und dann hat er gesagt, gut, die wollten da auch teure Verträge abschließen und letzten Endes ist das ja auch mein Job, die zu verkaufen. Aber ich habe dann zumindest den Mann mal angesprochen und habe ihm dann nochmal erklärt, was er da gerade tut. Dass er eben dieses Geld monatlich für die nächsten zwei Jahre bezahlen muss. Und dann dieses, ja, ja, das machen wir. Und dann gut, in dem Moment hast du deine Schuldigkeit, glaube ich, getan. Aber dieses Nachfragen. Und da traue ich jetzt ehrlich gesagt nicht jedem zu, dass er das macht. Ist alles bla 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 ist das doch. <lacht> Namen, du hast recht. <lacht> Meinst du, wir schaffen mal eine Folge, wo wir uns nur über Soundboard unterhalten? So viele, so viele ähm,
0: Sprachfetzen habe ich mal vom Muddy noch nicht. Ich muss, ich muss mich noch <lacht> demnächst mal in die Eishalle schmuggeln und dann laufe ich mit diesem mit so einem kleinen Aufnahmegerät vom Dave damals einfach neben dem her die ganze Zeit und nehmen Sa Sachen auf, die er die ganze Zeit redet.
1: Wenn du bloß ein portables Device hättest, das diese Funktion auch hat. Nee, nee, man muss das so richtig professionell. Du bist doch so ein, ein Apple-Jünger. Gibt es da gibt's nicht die Funktion Hören? Oder zuhören. Oder Sprachrekorder. Wenn wir gerade schon beim Thema Handy sind, das könnte ich auch nochmal aufmachen, wenn du da kurz Zeit und Musik hast. Ja, ja, ich habe ich hab das letzte Drittel des Podcasts habe ich ja extra die positiven Dinge
0: nach hinten geschoben. Deswegen, da, die, sind, die sind nur reserviert für audiovisuelle Unterhaltung. Ja, also <lacht> eine kleine, kleine Streaming-Tipps der Vergangenheit, ein bisschen Sand, ein bisschen Action-Kino. Ja, ich bin, ich bin für alles offen damit. Aber deswegen... Können wir gerne nochmal einen Einschub zu den Handys machen.
1: Ich habe nur die Frage, warum... also das ist jetzt ein bisschen dünn, ne? nur eine Frage. Nein, nein, das, da steckt mir Ende. <lacht> ähm, in der verbotenen Folge, beziehungsweise die verbotene Spin-Off-Folge, die nur zwei Leute gehört haben, aber drei, da ging es ja auch darum, dass man da eigentlich nicht zwingend jedes Jahr ein neues Handy braucht. Ja, ach komm. Oder auch nicht, und auch nicht alle zwei Jahre, wenn der Vertrag ausläuft. so gesagt, getan. Jetzt ist mein Vertrag ausgelaufen und ich habe mir ein neues Handy gekauft und will mal wissen, was, was ist denn da los? Warum sind denn jetzt die kleinen Versionen von Handys schon bei 6,4 Zoll? Sind, sind Menschen oder die Hände der Menschen in den letzten 5, 6 Jahren überproportional groß geworden? Wer will denn so einen Klotz haben? Das tut mir leid. Der, der spricht so tatsächlich,
0: tatsächlich, auch wenn es jetzt ein bisschen komisch auf sich wirkt, mit der falschen Person. Wieso? Ich habe absolut keine Ahnung, was Handys und Handygrößen betrifft. Also bist, ich bin da hast, komplett raus
1: aus diesem Game. Was hast du denn für ein, für ein Smartphone?
0: Ein iPhone. Welches? Seit, keine Ahnung, acht Jahren. Und ab und zu mal, wenn ich meine, jetzt ist es mal wieder soweit, kaufe ich mal wieder ein neues. Ja, aber das ist auch Bullshit, ab und zu mal. Also es gab schon eine Zeit, da hast du wirklich Es neues... gab, Ich sag ja, es, so vor sieben, acht Jahren, das war ja so diese Startzeit, wo Smartphones wirklich so... wo, wo weil ich Jedes zwei Monate irgendeine Marke ein Handy rausgebracht hat, was irgendeinen neuen geilen Shit an Bord hatte. Sei es HTC mit den vorne Speakern mit Stereo oder Google, äh, wie heißt es, Samsung mit einem Stift oder dann kam, wie heißt es, Google mit dem äh, Telefon, wo die, wo die, ähm, wo nur diese Google-Software drauf ist, also Android und nicht noch irgend so ein, was weiß ich, LG-Overlappung oder keine Ahnung. Aber es kam irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, es ist einfach dumm, was du tust. Eigentlich hat es mich immer wieder zurückgezogen zu Apple und die sind ja auch schlau und ziehen dich gleich in den kompletten Mikrokosmos rein, dass du dann da noch das Gerät hast, was dazu passt und das und das. Aber seitdem interessiert es mich halt auch einfach nicht mehr und dann update ich das, ja schon regelmäßig immer noch, aber tatsächlich interessiert mich da überhaupt nicht mehr so, was da so neu ist oder sonst was. Da geht es halt wirklich nur so, ich weiß gar nicht, um was es geht. Ich gucke halt meistens, dass irgendein Feature dabei ist, was, was, was wieder sozusagen, ja, das hätte ich jetzt auch gerne wieder dabei. Zum Beispiel das letzte Mal war es der, der Bildschirm, der jetzt praktisch äh, bis zum Rand
1: geht. Okay. Ja, ich, es ist aber kurios, weil die Zeit, in der, das waren noch keine Smartphones, sondern Handys, in der wir, also unsere Generation, wir sind jetzt Mitte 30, mit, mit, mit Handys angefangen haben, war die Generation des Kleinermachens. Da war hm, wirklich das Feature... Ja. Umso kleiner du das Ding kriegst, und der Erste, der es schafft, dass das Handy so groß ist wie ein Smarty, ist der König. Ich erinnere mich an so Sony Ericssons, die waren irgendwie so ein kleines Streichholzschachtel schon. Und ich erinnere mich noch, ich hatte damals, das war mein mein zweites Handy, ich hatte erst irgendwie so ein Nokia 32, schlag mich tot. Und dann habe ich eins von Motorola bekommen, Motorola Warp oder irgend sowas. Motorola Razer. Nee, das war noch kein Razer. Ach nee, du hast... Warte mal. das war ein anderes. Jedenfalls <lacht> habe ich das so bekommen. Ah, oh, Scheiße, ich weiß, das... wie dein Handy hieß. Oh. Time Oh Scheiße, ich kann nicht warp oder so. Aber yeah. ist doch wurscht und dann habe ich das ausgepackt. Lustigerweise das war übrigens auch irgendwo vom Laster gefallen über irgendwelche Beziehungen habe ich das bekommen, weil das eigentlich viel zu teuer gewesen wäre für für einen dullihaften 14-Jährigen. Und ich packe das aus auf meiner Geburtstagsfeier und dann sagt meine meine Tante, die halt einfach nicht zu so diesem Thema drin war, so: "Ach, das ist aber ein kleines." So nach dem Motto, ne, jetzt hat er nur die Fischer preis variante bekommen und ich war total in meiner Ehre, Das ist das, das State of the Art Technik, so klein kriegt man die eigentlich gar nicht. Nanotechnologie. Und mittlerweile hast du so <lacht> Hast du so ein Bügeleisen, das du mit dir
0: rumschleppst. What the fuck? Ich habe das letztens gesehen, da stand einer in der, in der U-Bahn und der hatte im Prinzip so ein, ja, ich würde fast sagen, wie so ein DIN A5-Ding vor sich gehabt. Oh. Wirklich. So, und ich, der, ähm, der Glas macht für irgendein so Ding so eine Werbung, aber das kannst du falten, aber das sah nicht aus, als könnte er es falten.
1: Ja, diese Flips und Snips. Und, und, so und das sah schon aus, als...
0: Aber es sah einfach aus, als hätte der so ein... Es war auch sehr schmal. so sah schon cool aus, wie er das so hielt. Aber ich dachte mir so, warum?
1: Ich finde halt, das ist... Es ähm, ist unangenehm, wenn deine Hose so nach unten gezogen wird, permanent von einem Smartphone. Aber das hast du ja immer und überall eigentlich dabei. Ja,
0: ich habe mich schon tatsächlich so ein bisschen dran gewöhnt. Im Winter habe ich es da in der Jacke. Ansonsten tue ich es echt in den Rucksack. Ich hasse drauf. es so, so, dass da so eine deine Spermien gegrillt werden von der Handystrahlung. Das geht immer gar nicht. Nee, aber die Sache
1: ist, wenn du keine Kinder in die Welt setzen willst, die so furchtbar ist, brauchst du auch keine Spermien. Das ist das eine Gute okay, daran.
0: Ich, ich, ich bin so dankbar, dass ich den Satz, den ich sagen wollte, gerade runtergeschluckt habe. Aber ähm, Runtergeschluckt. Ähm, also,
1: <lacht> Sperma, auf. Nein. nein äh, ich,
0: ich hatte äh, tatsächlich, äh, hatte, hatte ich auch immer in der Hosentasche, aber wenn du so coole Chinos immer trägst, dann, dann habe ich immer so diese Form vom Handy irgendwann als wie in die Tasche gemalt gehabt, weil es sich dann diese, diese Farbe so ein bisschen abgenutzt hat und das habe ich irgendwann so abgefuckt, dass ich es einfach ja, nicht mehr so gerne mache.
1: Ja, ja das, das wollte ich mal fragen, weil äh, man sieht auch ganz häufig, also diese Evolution von Smartphones auf der einen Seite und von Jeans auf der anderen Seite ist extrem konträr. Smartphones werden immer größer, Jeans werden immer enger und die Hosentaschen immer kleiner. Das heißt, du siehst teilweise Menschen, die haben ihre Handys in den Hosentaschen und zwei Drittel von dem Handy guckt raus. Ich war mal auf dem Sportplatz und da war so ein Mädel neben mir, das hatte ihr Huawei xxxxxl ja da in, in der Arschtasche hinten drin. Und ich sehe das so und denke mir, naja, mal sehen, wie lange das gut geht. Und es hat keine zehn Minuten gedauert, da höre ich neben mir, nein, mein Handy. Und das war halt wirklich in tausend Teile zerberstet, weil es einfach ja. aus der Arschtasche rausgekippt ist. Mhm. Dumm, dumm ist das. Dumm ist das Wort,
0: Jack, dumm. Ja, es ist halt, weißt du, so, du musst halt abwägen, wenn du, wenn, du, wenn du wirklich jemand bist, der sagt, er hat eine Handtasche dabei oder einen Rucksack oder so und du arbeitest jetzt so, dass du auch nicht irgendwie permanent rumrennst, sondern hast vielleicht irgendeinen Schreibtischjob oder sonst was und bist auch so jetzt nicht derjenige, der, keine Ahnung, abends ins Stadion geht oder sonst was und das Handy ist für dich maximal einfach so auch so zu Hause, es gibt ja viele Leute, die inzwischen zu Hause das Handy als primäre Entertainment-Quelle nehmen, so, also da, die, die gucken ja, klar, vielleicht machen die einen Fernseher an und nehmen das nebenbei, aber dann, ich beobachte das ja auch immer so, die, die sind dann wirklich auf so Apps wie S Snapchat oder Instagram und die swipen dann da und dann ähm, chatten die nebenbei und die, die diese, gerade so Leute unter 20, die haben auch einen Speed <lacht> an, 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 am Handy, die, die da rumwischen wo ich, so, wo ich so denke, Alter, das geht so in diese, äh, was ist denn das, Lost, oder wo war das, wo der da da saß und der hatte die, die Augen so aufgerissen und dann sind so tausende Bilder, so ganz so, und ja, und ich habe so das Gefühl, ja. es geht langsam immer mehr in diese Richtung, dass dieser Konsum so einfach immer schneller wird. Ich meine, wir nehmen das ja auch schon äh, oft wahr, dass wir sagen, wir, wir können nicht mehr eine Sache nur machen, sondern wir wenn wir ein Fußballspiel gucken, musste gleichzeitig auch die Switch auf den Shows oder das Handy dabei sein.
1: Und die Eintracht spielt auf jeden Fall, ja, weil den Scheiß kann man sich nicht angucken. Ja. Oder die Bayern. Aber wie die so da
0: rumswipen, dann da so Notification Center runter, dann da nach links, da nach rechts, da schnell antworten, da swipe, swipe, dann da like, dann da like. Ich kann da nicht zugucken, wirklich. Da, 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 da so, so nervöse Störungen, so, so mein Augenlid fängt an zu zucken, wenn ich dann so, diesen jungen Typen da zugucke, wie die da im, im, im Bus stehen und irgendwelche Arschfotos liken. Und, ähm, ja. Arschfotos? Aber, wie gesagt, es geht halt alles <lacht> geiler, von dem auch, aber disliken keine 14-Jährigen. Ja, sonst hätte er die Wahl gewonnen. Richtig, die <lacht> haben nämlich alle den Lindner gewählt. Es geht alles schon, darum, dass man das schnittelt. alles auf einem größeren Bildschirm ein bisschen geiler machen kann. So swipen und gucken und liken und so. Und das, ich glaube, deswegen ist das tatsächlich so, dass dieses smarte, ich erinnere mich immer gerne zurück an mein, an mein iPhone, ich müsste jetzt lügen, was die, was die Bezeichnung, ich denke, es war so in der 5 region wo das... Damals kamen diese Gags, dass es äh, mit jedem Jahr jetzt länger wird. Und da gab es so ein Bild vom Obi-Wan, wo der so ein äh, iPhone-Lichtschwert hatte, weil es irgendwie das iPhone 37 dann 58 Zeilen dazu bekommen hat. Kennst du das ich erinn, noch? Ich erinnere mich, ja. Ja, und ähm, da hat es eine Zeile mehr bekommen. Und da war das immer noch so handlich wie diese Vierer, er 3 aber war ein bisschen länger. Und das war so perfekt, weil du hattest das so in einer Hand und kommst, kamst mit überall mit dem Daumen dran, es hat schön in Taschen gepasst. Und ich denke gerne an diese Zeit zurück, weil das waren richtig nice äh, Handys damals. Und, und ähm, Samsung zu der Zeit mit diesen Galaxies, die waren auch sehr, sehr edel, weil die ähm, hatten zwar hinten diesen Plastiktouch, was immer so ein bisschen billiger gewickelt wird, aber es hatte dadurch auch so einen, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, so, so diesen Taschenbuch-Flair. So, man wollte, man hatte sich nicht so Sorgen gemacht, dass da was kaputt geht und konnte
1: das ein bisschen hm. lieber haben. Noch so eine Sache, die ich nicht verstehe. Warum werden ganz viele Handys hinten mit Glas versehen? Mhm. Ohne das ist doch vorgesehen, dass dann irgendwann das Handy mal einen Abgang macht, aus so einer schwitzigen Hand. Habe ich ja jetzt auch. Und ich hatte ja wirklich,
0: ich habe ja acht Jahre lang die Rede gehalten: ja, kaufst du ein Handy für 800 Euro, dann tust du es in 2 Euro. mache ich ja. niemals. So, seitdem ich jetzt dieses iPhone habe, mit hinten diesem Glas shit hasse ich das, dieses Handy in der Hand zu halten. Jetzt habe ich mir für diese Hülle, ich habe die einfach mitgenommen im Laden, die hat, halte ich fest, 50 Euro gekostet. So, einfach so Silikon, mehr
1: nicht. Eine offizielle von. Ja, ja. Ich habe okay. die einfach da mitgenommen im Laden. Warte.
0: So, seitdem mag ich das einfach so. Das, das hat genauso diesen Galaxy S4, oder was war das damals mit dieser, was hinten aussah, wie Styropor. So diesen Flair. Es ist billig, liegt gut in der Hand, das rutscht nicht weg. Scheiß drauf. Und äh, seitdem mag ich das.
1: Hast du übrigens mitbekommen, was momentan der größte Seller ist bei Apple? Das Poliertuch für 25 Dollar?
0: <lacht> Hallo, ich weiß, was in meiner Sekte los
1: ist. ja. Und du weißt denn, wie ich zu Apple stehe und, ne, dass ich sehr honorieren kann, dass die tolle Smartphones machen, aber dass das preis leistungs einfach eine Frechheit ist. Und wenn du dann liest, dass die ein Poliertuch für 25 Euro anbieten und das ausverkauft ist bis 2022... Ich, ist es da, so? Ja, ja, da weiß ich dann auch nicht mehr. Ich, vielleicht hat die Menschheit einfach alles verdient, was jetzt die nächsten Jahre kommt. Ja, das ist... Äh, ja, Preis-Leistung...
0: Ähm sehe ich, seh ich bei Apple tatsächlich immer ein bisschen anders. Sowas ist tatsächlich ein Skandal, ja. Aber das ist ein Skandal. Ist, ey, ein Poliertuch für 25 Euro, also, bitte, also da, da denke ich nicht drüber nach, so das ist einfach sag mal, halb ja, der Waffe. War, hast,
1: du, hast du die Beschreibung gelesen? Die wissen auch Nee, ich, ich immer... habe
0: das, ich hab das, äh, diese, diese, diese ähm, ich hab diese, ähm, die Preview, wie, hieß, wie heißt denn das, dieses Sekten-Event, wo dann da gezeigt wird, was Neues? Ähm, Keynote heißt bei Apple. Keynote, Keynote. Okay. Ähm, Da, ähm, habe ich gar nicht geguckt, habe nur gesehen, es gibt neue AirPods, habe ich bestellt, fertig. Seitdem habe ich aber nicht mehr dazu gelesen, weil mich das alles nicht interessiert hat, was da ja, vorgestellt wird. Aber, pass auf. aber, ja. es ja, tut mir leid, ich, ich wollte nur sagen: ja. Preis-Leistung bei Apple, Ja, ich will nur einfach nochmal sagen, so, ich ruhe mich immer darauf aus, das Handy ist 300, 400 Euro teurer als bei der Konkurrenz, aber dafür ist Apple schon ein Unternehmen, was alles an Datenschutz setzt, während Google Geld mit den Daten macht. Weißt du, was ich meine? So, Es ist bisschen, ein bisschen ähm, blauäugig, aber nicht umsonst machen Facebook und Co. richtig Stunk gegen Apple, weil die auf einmal viel weniger Geld einnehmen, weil da einfach diese Funktion gibt, dass dieses App-Tracking überall ablehnbar ist und keine Ahnung was. Weißt du, was ich meine? Aber und, dafür so.
1: kann Apple halt einfach die geilsten Texte schreiben, weil pass acht, die <lacht> Produktinformationen zu dem Poliertuch, übrigens gerade ausverkauft, habe ich ja schon gesagt. Also, das Poliertuch ist aus einem weichen abriebfreien Material und reinigt jedes Apple-Display. Auch Nanotexturglas. Schonend und gründlich. Nanotexturglas! Hallo? 50 Euro wäre noch zu günstig. Ich glaube, ich kaufe mir das jetzt auch. Ja, musst aber 10
0: bis 12 Wochen warten. Nein, ich gehe in den Laden und sage, gib mal jetzt so ein Tuch, ihr Lappen. <lacht> <lacht> Geil, ey. Ja, es ist, das ist halt wieder so, das ich habe halt das Gefühl, das ist wieder so ein Ding, was so ein bisschen äh, gefährlich in so eine Richtung geschwappt ist, wo so alle Leute drüber gegaggt
1: haben und das dann so ironisch bestellt haben und plötzlich ist es ausverkauft. Ja, glaub ich glaube auch, dass ganz viele <lacht> das gekauft haben, hier so um. ich glaube auch, dass ganz viele Android-Nutzer das gekauft haben, um so als gaggiges Weihnachtsgeschenk so einem Apple-Menschen das so hinzulegen, so hier, hast du dein edles Nanotexturglas-Tuch, Dixer. <lacht>
0: Ja, wobei ich glaube, so dieses Android-Apple-Ding, das ist irgendwie seit fünf Jahren, nehme ich das einfach überhaupt nicht mehr wahr. So den Leuten ist inzwischen einfach scheißegal, was der Gegenüber für ein Handy hat, oder? Also jetzt sind wir mal ehrlich. So diese Gespräche, die es früher so bei so Geburtstag gab, oh,
1: was hast denn du da? Oh, man erkennt, man erkennt so. das ja auch fast gar nicht mehr. Die sehen ja, ja. mal, also die mittlerweile sehen ja fast alle gleich aus. Und es ist auch inzwischen von der Technik her scheißegal, was man hat. Das ist einfach so,
0: kauf das, was dir am meisten zusagt und was dir am günstigsten ist und fertig ist. Und dann Hauptsache, man, man, man achtet halt drauf, dass man das richtige Tuch zum Reinigen nimmt und dann ist alles gut.
1: Bloß nicht eins vom Rossmann für 1,50 Euro, weil <lacht> das kann ja kein Nanotexturglas reinigen. Zumindest nicht schonend und gründlich. <lacht> Damit wäre das
0: Segment Handy abgehandelt. Ich hatte gerade noch was, aber das ist scheißegal. Übrigens, diese Kopfhörer, die ich bestellt habe, ich hatte mir vor... Ähm, vor zwei Wochen oder so hatte ich mir AirPods bestellt. Ich hatte Gutscheine von Amazon noch. Bei, bei Apple sind die irgendwie schweine gewesen, 180 Euro oder so. Und da habe ich gesehen, bei Amazon kosten die 120. Und dann hatte ich noch 100 Euro Gutscheine. Und dachte ich, ey, cool, AirPods für 20 Euro. Was ein Schnapp. Also <lacht> ist jetzt nicht so, als will ich es da nicht bezahlen, aber ist schon das ein
1: Gutsche bisschen Milchmädchen ist schon. Aber diese Gutscheine
0: liegen ungelogen seit ich, wenn ich Amazon Gutscheine. Ah, kennst du das nicht, dieses Gutschein-Feeling? Du kriegst einen Gutschein. Und du könntest die nächsten drei Bestellungen damit benutzen, aber du willst es so für was Gutes aufheben. Ich glaube, so, ich, glaub, ich
1: habe in meinem Leben noch nie einen Gutschein geschenkt bekommen. Okay. Und jemand, der mir einen Gutschein schenkt, der, der wird gestrichen aus meiner Kontaktliste. Okay, so. Und dann liegt der Gutschein da und dann denkst du so: Du kannst jetzt nicht einfach so, was du sich, keine Ahnung, was ich bei Amazon kaufe, so einen
0: Duschvorhang kaufen, sondern du willst da schon was Gutes vorkaufen. So. Und dann, dann suchst, wartest du auf so ein Item, was so als Geschenk durchgeht. Dann belügt man sich so ein bisschen selbst. So, dann kannst du dann sagen: so, Hey, du hast mir übrigens. Den, äh, den Kontaktgrill geschenkt. Er war ist richtig geil, so. Danke nochmal für den Gutschein. So. Und deswegen lag dieser Gutschein jahrelang da. Und deswegen Airpods 20 Euro. Ich war richtig glücklich. Nur dann hatte ich die eine Woche wieder dabei. Ich hatte lang, Meine Airpods waren äh, lange kaputt. Ich hatte inzwischen andere. Und dann habe ich hier so zu Hause die Angaben und so, vielleicht sollte ich auch mal so welche haben. So vernommen von der Couch. Und, ähm, <lacht> okay. und ich war so... Ja, okay. Und dann äh, kam diese News mit den Neuen und ich dachte, so, ey, guck mal, du könntest diese hier haben und ich nehme die Neuen. Und äh, da habe ich halt das Glück, dass, dass, dass mein Freund immer sagt, ja, ist okay, ich nehme die Alten, die sind äh, gut genug.
1: Ja, aber und, sie und denkt sich trotzdem Arschloch. Und, und ich habe nee, <lacht> ich, ich, ich hab
0: mir, hab mir so ein bisschen Eigenhör geschossen, weil die Neuen sind nicht so geil wie die Alten, so vom, vom äh, Komfort und vom Passfeeling. Aber die haben so ein Feature drin. Was ich eigentlich auch hasse, was ich übermorgen abstreiten werde, aber das hat mich ein bisschen verwirrt am Anfang. Und zwar habe ich die neue Coldplay-CD angemacht. Es das wird das irgendwann in diesem Monat gab es neue Coldplay. Und Apple T Music hat ja dieses, nicht nur loseless Audio, oder sondern die haben da noch Dolby Atmos drin und dieses, äh, 3, ich weiß nicht, 3D-Audio
1: heißt es. Ich weiß nicht, ob du das schon mal bei Musik gehört hast. Das hat Amazon jetzt auch seit ein paar Tagen. Und ich genau. verstehe nicht, was das ist. Das ist im
0: Prinzip, bei Apple wird das so erklärt, so. Äh, ja, Apple wird erklärt, also da ist es auch ein bisschen, ähm, ja, Verkaufs Warte ich,
1: ich, ist Es wahrscheinlich so, mit diesem 3D-Sound äh, können sie Nanotexturglas schonen und gründlich hören. Pass auf, normalerweise gab es ja
0: Audio in Mono und dann war irgendwann die, die, ähm, Revolution zu sagen, das ist jetzt Stereo. Man kann da so ein bisschen was abmischen. Da kommt dann links ein bisschen mehr Stimme und rechts ein bisschen mehr Bass und dann ist das so viel realistischer, dieser Sound, als würdest du wirklich die Musik wirklich um dich wahrnehmen. Und das ja. praktisch macht jetzt dieser 3D-Sound noch mehr. Und am Anfang dachte ich auch, was für ein Quatsch. Aber da sind dann so Demo-Sachen äh, gewesen, wo, wo die M Musikstücke praktisch einmal Mono liefen, dann in Stereo, dann in 3D. Und das ist schon ganz cool. Es ist alles ein bisschen leiser tatsächlich, so vom Sound her auf den Ohren. Also du kannst nicht mehr so richtig, also sicherlich kannst du es so hochdrehen, dass es dir die Ohren auch noch wegfetzt. Und du mit, ich wollte gerade sagen, mit 30, ja, herzlichen Glückwunsch, mit 50 nichts mehr hörst. <lacht>
1: <lacht> und der ähm, Zug ist abgefahren. Der Zug noch.
0: ist abgefahren. Aber es klingt halt cool, weil das halt nochmal so ein bisschen mehr so ein Gefühl hat, als würdest du in einem Raum sitzen, wo eine Band um dich rumspielt. Weißt du, so, das ist schwer zu beschreiben, ob man das bei Musik braucht, aber es klingt cool. So. Und, ähm, die neuen AirPods, ich weiß nicht, es haben bestimmt auch andere Kopfhörer in sich. Ich will jetzt hier kein Apple-Werbung machen. Das ist nichts bezahlt oder sonst was. Es ist, guckt, es gibt billigere Kopfhörer im Markt, die sicherlich das Gleiche können. So. Und ähm, da höre ich diese CD, CD ist auch irgendwie so. Man merkt, wir sind alt, also ich zumindest. Dann höre ich die neue Album bei, bei Apple Music und ich laufe und mache dabei irgendwie so den Haushalt und merke da und so, so die Stimme von äh, wie heißt der Martin? Sicherlich ja. Steve Martin oder so. Nee, ja, Steve Martin, Martin der <lacht> Wie heißt denn der? Wie heißt denn der? der warte, das muss ich jetzt kurz googeln. Warte, warte.
1: warte war. doch, ich habe auch gehört, Steve Martin hat auf der neuen
0: Coldplay-Platte das Banjo gespielt. Coldplay-Sänger, warte, warte, wie heißt der? Chris Martin, okay, pass auf, Chris Martin singt auf immer so und es wandert so da und von rechts nach links und ich war so, was ist zur Hölle los, wer hat diesen Song gemischt? Und später, ich gucke Seinfeld an meinem Handy und da passiert wieder das Gleiche und dann fange ich so an, meinen Kopf leicht zu bewegen und ich merke so, okay, die haben sowas eingebaut in diesen Kopfhörer, dass die Kopfhörer auf deine Kopfbewegung registrieren, als würde praktisch, als würdest du, keine Ahnung, vor dir würden die Schauspieler stehen und wenn du nach links guckst, kommt der Ton nur noch von rechts in ah, nach links. Okay. Und es war so, warum macht man sowas? Es so, ist doch gerade der Vorteil von Kopfhörern, dass du egal, wo du hingehst, der Ton kommt immer gleichmäßig bei dir an. <lacht> ja. Wie so betrübt, aber ja, lustige Spielerei. Aber es hat mich wirklich wahnsinnig gemacht, dass so eine Technik möglich ist. Zu viel Tech Talk, äh, wir müssen das Thema wechseln. Wir langweilen unsere Hörer.
1: Wenn da überhaupt noch jemand dran ist, ne?
0: <lacht> nach den Themen glaube ich
1: nicht.
0: <lacht> aber ich würde dir trotzdem gerne auch die Möglichkeit geben, deine äh, Streaming-Tipps von gestern hier anzubringen. Willst
1: du das wirklich... Äh... ja ist ja eine, also Stammhörer des Cavecasts wissen ja, das ist eine unserer liebsten Rubriken. Also die haben mir schon unzählige Male abgefeuert. Also die hat sich sowas von bewährt. Deswegen, bitteschön. Streaming-Tipps von gestern. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen, hat mich so ein bisschen... Die wilde Laus gebissen und ich habe gedacht, ich gucke jetzt einfach nochmal von Anfang bis Ende Game of Thrones. Das hatte so den Hintergrund, dass gerade da die ersten Bilder von der ja, Nachfolgeserie, ist, ist falsch, Spin-off-Serie, uh, House of the Dragon wurden so langsam veröffentlicht und außerdem kommt ja demnächst Elden Ring, wo ja George R. R. Martin auch dran beteiligt ist und was ich mich sehr freue und ich hatte irgendwie Bock nochmal da in diese Welt einzutauchen. Und Wann, wann ist die offiziell zu Ende gegangen? Vor zwei Jahren? Corona macht das ein bisschen
0: kaputt. Ja, es ist so. Aber ich würde sagen 2018. Also vor drei Jahren.
1: Und wer sich mit der Serie befasst hat, der weiß, es ist nicht so ein versöhnliches Ende gewesen für alle Beteiligten. Also man hat ja echt das Gefühl, die Serie ist mit der letzten Folge von der besten Serie aller Zeiten zur schlechtesten Serie aller Zeiten mutiert. Das ist auch falsch. Ja, aber so war schon, ne? Na, der, 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 Abgesang, der,
0: Groß. der Abgesang. auf die Serie hat, ich glaube, mit Staffel 5 oder 6 schon angefangen. Danke, dass du es
1: erwähnst, weil das waren genau diese Dinge, die ich jetzt nochmal beim Rewatch ähm, mir auf den Zettel geschrieben habe. Und es ist tatsächlich so, dass es mit Anfang sechster Staffel deutlich bergab ging. Das hat ja. man einfach daran gemerkt, dass ich glaube, die, ähm, da gab es keine Vorlage mehr für, für den meisten. Genau. Genau. Und das war dann auch wirklich, dann hatte, man hatte dann so Dialoge, wo du gemerkt hast, das hätte George R. R. Martin so nicht geschrieben. Die mit, ich erinnere mich gerne da, oder ungern an diese wahres Tyrion-Gespräche, wo der Tyrion ständig so schlechte Eunuchen-Witze gemacht hat. Mhm. So, ihr habt keinen Schwanz mehr. Ja, aber ich bin auch nur Ja, genau, weil ihr keinen Schwanz mehr habt. Und man denkt so, ach, oh, das ist auch schon ein gewaltiger Sprung von, von Staffel 5 zu Staffel 6. Das heißt, nicht nur die letzte Staffel war beschissen, sondern die letzten zwei oder drei Staffeln waren... Nicht mehr so gut. Was mir aber aufgefallen ist, es wurde ja äh, immer vorgeworfen, dass am Ende die Charaktere alle so ein bisschen warpen würden. Ne? Als hätten die, als würden sie sich teleportieren können. Sind eben da, dann sind sie da hinten und eigentlich die Zeit vergeht gar... Also ist, Strecken werden so schnell zurückgelegt in diesem großen Land, dass es irgendwie keinen Sinn gibt. Und da ist mir aufgefallen, das wird zwar am Ende häufig gemacht, das wird aber auch schon in den ersten Staffeln gemacht. Da wird es aber ein bisschen besser kaschiert. Also
0: nee, das ist tatsächlich nicht so krass, weil da äh, am Anfang ist es noch sehr nah an der Vorlage und ich glaube, es ist wirklich, es gibt, betrifft so ein bisschen die Buchleser, dass die, äh, da kannst du es ein bisschen besser nachvollziehen am Anfang und ähm, am Ende ist es halt wirklich teilweise wahllos, weil wenn du die Geografie so ein bisschen kennst, <lacht> äh, dann, dann, dann ist es schon extrem da, was da passiert. Aber es, äh, am Anfang geht es noch, weil es halt auch einfach, weil du weißt, es ist noch dicht an der Vorlage und in der Vorlage wird es richtig erklärt. Das wird vielleicht nicht hundertprozentig so übernommen, ja. weil gerade die ersten zwei, drei Folgen von Staffel 1, weiß ich, sind halt auch einfach, wenn du es gelesen hast, ein Feuerwerk an Szenen, die so aneinandergereiht werden und denkst so, Alter, was ist das hier für ein Tempo? Wenn du aber nur die Serie guckst, ist es für dich fast okay so, normal.
1: Jedenfalls kam ich zu dem Schluss, ich bin jetzt schon wieder durch mit der Serie, dass die ersten drei Staffeln auf jeden Fall, die sind immer noch wirklich, wirklich großartige Unterhaltung. Ich würde sagen vier. Kam, ja, meinetwegen auf vier. Also ich habe wirklich gen mindestens genauso viel Spaß gehabt wie beim ersten Mal gucken, wenn nicht sogar diesmal ein bisschen mehr, weil wenn ich ehrlich bin, beim ersten Mal gucken, konnte ich mir nicht so genau merken, wer da wer ist. Also du hast schon gewusst, wer Eddard Stark ist und wer Jamie Lannister ist, aber es gab so viele Charaktere. Diese ganze Liste, die Arya sich macht und sich immer vorliest, ihre Todesliste, ich habe beim ersten Mal gucken nicht gewusst, wer das alles mm. ist. Es ist. Sir Ellen Payne und Schlag mich tot. Naja. Und das ist dann, macht mehr Spaß, wenn du sie von Anfang an zuordnen kannst. Was mir dann auch aber aufgefallen ist, ich war dann wieder so investiert in die Serie, beim zweiten Mal gucken, dass ich bei den letzten zwei Folgen, ich weiß nicht, wie du das machst, wenn, wenn, wenn du eine Serie guckst und die gefällt dir nicht. Ich habe dann so eine eigene, für mich, Kommentarspur. Mit dem, ja, klar, mh, genau, Oh, wie dumm das ist. Ich war permanent am Kommentieren und habe so eine richtige Wut wieder empfunden, dass ich irgendwann angefangen habe zu lachen über mich selbst. Weil es offensichtlich, also man kann das nicht so losgelöst gucken. Es macht, macht mich genauso wütend, wie beim ersten Mal gucken. Mhm. Und das ist so eine Frage, die ich auch stellen würde, ist, glaubst du, dass dieses Ende, was wir da in der Serie bekommen haben, dass das in irgendeiner Weise aufgegriffen wird in den Büchern, falls die jemals gemacht werden? Oder macht er was ganz, ganz anderes? Ich weiß nur eins, vielleicht ist es sogar das Ende,
0: was er mit den Regisseuren abgesprochen hat. Und vielleicht ist es der gleiche Punkt, wo wir landen. Aber wenn wir da landen, wird der Weg dahin so sein,
1: dass du dann dieses Ende gut finden wirst. Danke, das ist genau das, was ich mir auch gedacht und erhofft habe, weil mir ist aufgefallen, das Ende an sich ist gar nicht so schlecht. Nur der Weg dahin, wie du schon sagst, der macht einfach keinen Sinn. Er gibt keinen Sinn. Es, es gibt diesen Moment, wo Daenerys Targaryen Danny wo man ihr dann plötzlich abnehmen soll, dass sie komplett irre ist und blutrünstig und, und in diesem Blutrausch ist. Und Dieser Moment, der macht keinen Sinn, weil sie bis, bis zu dem Punkt eigentlich immer noch sehr vernünftig ist. Natürlich Macht getrieben und sie will auf den Thron, der ihr gehört, aber sie macht ja eigentlich alles immer im besten Wissen und auch Gehwissen. Und dann kommt dieser Punkt, wo du, du kannst einfach nicht folgen, weil du denkst, warum? Warum sollte sie das jetzt machen? Ja, das und ich, ich glaube, wie du schon sagst, wenn wir mehr Zeit haben, was man im Buch ja hat, und wenn wir mehr Zeit gehabt hätten in der Serie, wenn Ne, es, es war ja mehr oder weniger wurde das ja offen zugegeben, dass die es jetzt äh, zu Ende bringen wollen und eigentlich bräuchten sie noch eine Staffel mindestens. wandeln
0: ja in den Büchern auch teilweise schon auf ganz anderen Faden und es gibt noch drei weitere Parteien, die sich damit einmischen.
1: Oh, das waren da ja, die ersten beiden Bücher gelesen. Da, da wurden ja
0: Figuren tatsächlich, äh, die es im Buch gibt, ersetzt. Die, also da wurden praktisch Sansa übernimmt teilweise Passagen von, einer, von einem ganz anderen Charakter im Buch. Ich, ich kann einfach nur so zu der Serie sagen, wenn die jemand gucken wollen würde, der sie noch nicht gesehen hat. So, um hier einfach mal so ein bisschen Hörerservice zu liefern. Wer Fantasy mag, wird damit seinen Spaß haben. Ich kenne nichts Besseres, ganz ehrlich. Man, man, man merkt halt, ja, für mich ist es doch tatsächlich Top 3, wenn nicht sogar beste Serie, die ich je gesehen habe, auch wenn ich ab Staffel 5 so, so hart nach unten ging, dass ich am Ende einfach so diese Crash-Landung hatte, dass ich inzwischen wirklich so einen Hass empfinde, wenn ich einfach nur daran denke. Aber wer in die Richtung Fantasy-Unterhaltung äh, sucht, Guckt es euch an, wirklich. Also es ist wirklich eine super, super gute Serie. Was halt allerdings sehr, sehr deutlich man merkt, ist, dass, dass nach einer gewissen Zeit die äh, literarische Vorlage nicht mehr existiert, weil die Bücher noch nicht geschrieben wurden. Und dass dann Charaktere und Dialoge, die wirklich schlau und durchdacht waren und einen Hintergrund hatten und, 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 und wirklich intelligent waren, zu stupiden, schwarz-weiß typischen Serienklischees übergegangen sind, die dem Ganzen einfach nicht gut getan haben. Ich weiß auch nicht, ob die Bücher sollten sie jemals wieder rauskommen, sich davon erholen können, was die Serie eingerissen hat. Ja,
1: glaube ich schon. Das glaube ich schon. Weil
0: auch der Autor sich ja nicht komplett freimachen kann von den Reaktionen der Leute auf bestimmte Sachen, die in der Serie jetzt schon gezeigt wurden. Weißt
1: du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass genau das Gegenteil der Fall sein wird. Wenn die Serie jetzt super geil geendet wäre und alle wären glücklich mit dem Ausgang der Geschichte... Hätten, glaube ich, weniger Leute die Bücher gelesen als jetzt, wo man sagt, okay, ich nehme hin, dass mit der Serie, das war am Ende Murks, bis dahin hat es mir aber gefallen, jetzt gucke ich mir mal das richtige Ende an. Mhm. Ich glaube also, dass eher mehr Leute diese Bücher lesen würden als weniger. Und das ist ja eine gute Sache. Eine gute aber Sache. ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass die Bücher kommen. Nee, ja, werden niemals kommen. Also vielleicht noch eins, aber dann ist Schluss. Der, man kann jetzt auch nicht sagen, dass der Herr... Äh, dass der Herr George R. 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 so besonders gut auf sich acht gepasst hat, ne? Ja. Also er sieht jetzt nicht so aus, als würde man sagen, die 100 knackt da. Ja, will ich jetzt auch nicht urteilen. Ähm, naja, das ist schon. Vielleicht ein wird er bisschen... 105. Ja. ja.
0: Man weiß es halt nicht. Ich will da jetzt nichts zu sagen. Ähm, Wäre unfair, dem Mann gegenüber irgendwelche Urteile zu fällen Meinst
1: du, der hat das schon geregelt? Weil das, also das muss er ja eigentlich machen, ne? Weil... Also, ich glaube nicht, ich glaube, das doch. ist halt wirklich
0: ein Autor, der sagt, das ist mein Baby, es ist mein Spaß, cool, dass es öffentlich gegangen ist, aber ich, hab, ich,
1: ich, ich schulde keinem eine Rechenschaft. Ich, naja, aber pass auf, die Sache ist, am Ende gehören die Rechte ja dem Verlag und der Verlag kann dann sagen, Ja, dann ich nehme jetzt Stephen King, der darf es zu Ende schreiben und da würde ich mir überlegen als Autor, gut, ich bin dann vielleicht tot und mir kann es egal sein, aber ich will, dass die Geschichte schon von jemandem zu Ende geschrieben wird, der meinen Ton trifft. Ich,
0: ich glaube eher, dass, dass, er, dass, er dass, dass es niemand
1: fertig schreiben kann, das mal gehe ich eher davon aus. 100 Pro. Es gab, es gab doch diese, war nicht sogar, war das Dune, wo dann der Sohn weitergeschrieben hat? oder irgendwas? Also, ich glaube nicht, dass da ein Autor sich das schützen kann. Und irgendwann sind ja sowieso die, die äh, Royalties abgelaufen und dann ist es ja, darf jeder machen, was er will. Also, wenn ich bin, würde ich sagen, ich würde mir einen suchen, der, der das, wo ich sage, der, dem vertraue ich. Oder dem würde ich sogar schon ein paar Notizen geben und sagen, so. Ja, mit Sicherheit, der
0: hat ja da, also ich meine, selbst wenn, jetzt, wenn er das nicht hätte, würde man in seinem Privatgemach wahrscheinlich. 10.000 Seiten finden, die wahrscheinlich wir zusammengeschrieben sind, aus denen wahrscheinlich selbst mit bisschen Zeit du äh, das Ende schreiben könntest. Was heißt denn selbst? Naja, wir sind jetzt beide nicht professionelle Autoren. Du vielleicht nicht. Ja, okay. <lacht> ähm, muss eine, kann schon eine große Zeitung sein, bei der Arbeit Ah! Nee, pass auf. Abschließend hätte ich gerne noch eine Frage, weil das war eine Kategorie, die ich letztens mal so in meinem Kopf designt habe. Jetzt nicht dein Lieblingscharakter, aber wenn wir über Serie sprechen, äh, hätte ich gerne einfach so, was ist für dich die prägende Figur, wenn du an Game of Thrones denkst?
1: Das ist gemein, weil die prägende Figur ist ja eigentlich klar. Das muss Tyrion sein.
0: Gut, ich habe mir fast gedacht, dass du Tyrion sagst, aber für mich ist das Daenerys.
1: Wow. Warum prägend?
0: Naja, weil das, wenn, wenn ich an Game of Thrones denke, denke ich an Daenerys Tar Targaryen. Das ist im Prinzip ihre Geschichte. Mit leichter Abstufung. Jon Snow, aber Tyrion finde ich schon, aber ich war mir, war mir klar, dass du Tyrion sagst, aber Tyrion ist ein Loser, naja gut, scheiß drauf, okay, das
1: würde ich gerne für häufiger für, eher, für mehr Serien machen, das ist doch eher die Geschichte von John, wenn wir ehrlich sind, ja ne? sag ich
0: ja, Jon John auf jeden Fall, aber ich denke halt zuerst an den Daenerys, weil die halt, ja, weil, mal, sehr, weil man mein, mal ihre
1: Brüste gesehen hat, mhm, ich verstehe schon, wenn du auf dem Niveau argumentieren willst, dann,
0: äh, ja gut, Sie nimmt einfach einen viel größeren Teil ein von der ganzen, von dem ganzen Buch. Ihr gehört im Prinzip ein ganzer Kontinent. Und ähm, das ist schon das ist schon massiv. Sie bringt auch praktisch das übernatürliche Element mit in die Serie. Von ihr kommen die Drachen. Also das Spannende übernatürliche. Es gibt noch diese Zombies und so, aber ich habe, wenn du Game of Thrones geguckt hast, habe ich nach unserem großartigen Kinobesuch von äh, James Bond mich hingesetzt und habe gesagt, ich muss jetzt diese daniel Craig filme gucken. Hab dann gesehen, dass Sky die noch hat.
1: Nur -Bond die Bond-Filme, oder
0: Ja, Die haben ja diesen Sky Bond noch diesen Oktober. Und hab mich auch ein bisschen beeilt, weil es übermorgen oder wann es Ende vom Oktober abläuft. Hab, hab dann die, diese zwei, drei Filme da geguckt. Einer fehlt noch. Einen habe ich noch nicht geschafft. Und während ich das so geguckt habe, ich will jetzt nicht über Bond reden, <lacht> ist mir so aufgefallen, also ich hab's ja im Kino schon so gemerkt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Auch bei Marvel-Filmen habe ich immer so dieses Phänomen, mir wird bei Action-Filmen langweilig.
1: Ja. Es ist schon so alles ja, ja. cool, was da so passiert. Na, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Aber da ist dann so Action, die auch gut aussieht und so weiter. Aber jetzt gerade bei James Bond oder Avengers oder sowas, du weißt halt, denen, denen kann da nichts passieren. Ja. So, die werden diese Situation gewinnen. So, die haben Plot-Armor an. Und, und, ja. und das, ich, ich finde das einfach, ich, wirklich, ich finde es anstrengend, dazu zu gucken. Ich hatte tatsächlich dann beim Gucken von den Bond-Filmen noch so einen gewissen Spaß, weil da noch so eine gewisse Leicht- wahrscheinlich sehr veraltete, so ein angestaubter Charme dahinter ist, mit, mit ach, was da alles inzwischen nicht mehr politisch korrekt und sonst was ist. Mal, ist kannst du ein eigenes Fass drüber aufmachen. Aber trotzdem hat es so einen gewissen Charme, den man als Sechsjähriger schon geil fand. Und, und deswegen trägt sich das noch so ein bisschen. Ja. Aber ich habe wirklich dabei gemerkt, so, warum ich Actionfilme einfach nicht mehr gucken kann. Weil dieses CGI und Stunts und
1: es das, das kratzt mich null. Ja, geht auch nicht mehr an mich. Also das heißt, es geht nicht mehr an mich. Ich, ich kann, ich, was immer noch funktioniert ist, dass ich zu schätzen weiß, wie etwas gemacht ist. Und dass es, ähm, ne, dass es so aussieht, als, als wäre es echt. Und dass es spektakulär einfach ist. Man sich dann auch teilweise fragt, wo war denn jetzt da die Kamera? Und wie haben sie dann diesen Kameraflug gemacht? Das kann ich immer noch würdigen. Aber inhaltlich reißt mich das auch nicht mehr das aus. Stimmt das stimmt auch.
0: Dass, dass ich, dass ich in, in solchen Filmen dann oft... Ähm sehr, sehr zu schätzen weiß, wenn sie wenn sie richtig schöne Kamerashots oder so hinbekommen, mhm. zum Beispiel jetzt bei dem bei dem neuesten Bond, wo sie dann praktisch habe ich im Nachhinein gesehen, dass das im Trailer schon gespoilert wurde. Ich habe zum Glück vorher keinen Trailer gesehen, wo sie im Prinzip dann am Ende dieses, wo er in das Loch schießt, dieser klassische James Bond schon einfach so nachgespielt haben. So habe ich in dem Moment habe ich so richtig sogar im Kino so ja cool. Es ist zwar super billig eigentlich, aber mich hat es gerade im Moment glücklich gemacht. Oder jetzt zurück zu Game of Thrones, dieser Shot, wo, wo, wo hinter Daenerys diese Flügel aufgehen. Ey, ja. Einfach nur geil, wirklich. Mega gut, ja. und, und sowas feiere ich dann auch. Das ha haben Actionfilme dann hin und wieder mal drin, so, so gute Sequenzen. Deadpool war da ähm, teilweise sehr, sehr geil mit so Slow-Motion-Szenen. Sowas feiere ich dann. Aber generell puh, ist echt schon anstrengend, so, so, so Actionfilme zu gucken. Ein anderes, ein anderes anderes andere Frage, die ich mir dabei gestellt habe, ist, wir waren so im Kino so gemeinsam, es war so eine coole so eine coole Session, man hat sich so getroffen und ist kurz in den Lidl gegangen, hat eine Bretel gekauft, die von morgens da lag, Man hat da so kurz rumgeschrien und dann ist man sonst ins Kino. Und da habe ich mir so darüber nachgedacht, warum ist es eigentlich so anerkannt, so also als gemeinschaftliche Aktivität, gerade so auch als Date-Faktor, zusammen ins Kino zu gehen, und warum ist es so verpönt, alleine ins Kino zu gehen, obwohl Kino eigentlich so die
1: eigennützigste Veranstaltung ist, die es so gibt. Bin ich ganz bei dir und ich habe auch schon ganz oft gedacht, heute gehst du einfach mal alleine ins Kino, weil, wie du schon sagst, das ist ja, bietet sich an, aber ich war bisher noch nie alleine im Kino. Komisch, weil das ist wirklich das richtige Stigmata, ne? Ja. Du hast echt das Gefühl, wenn du alleine ins Kino gehst, setzt dich alleine dahin, dass alle denken, oh Gott, der Arme. Aber es gibt, auch <lacht> es gibt aber leider ganz, ganz viele, oder nicht ganz viele, aber immer mal wieder Menschen, die so alleine im Kino sind und wo ich dann auch, also wo dieser Eindruck unterfüttert wird von so Arten des ja. Handelns und für sich selbst kommentieren und also du machst gerade so ein
0: paar du machst du machst gerade so ein paar Vorurteilsschubladen bei dir auf meinst du so
1: ja ja genau ja,
0: okay. nee alles gut ich ich, 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 ich gehe damit ja
1: als Date ist es tatsächlich ähm, meistens nicht sinnvoll finde ich aber wenn du jemanden findest mit dem du dich wohlfühlst beim Kino gucken und zwar ohne dass man was sagen muss oder nur ganz selten mal so einen, einen kleinen Kommentar das ist schon ein guter Gradmesser, ob das jemand ist, mit dem man es aushält, ja. weil äh, klar, du musst auch miteinander kommunizieren können, aber mit jemandem einfach mal zwei Stunden lang die Fresse zu halten und sich trotzdem wohlzufühlen, ist priceless. Die, die erfahrenen Date- und äh, Verabredungsexperten
0: werden jetzt sicher auch sagen, ja, Kino nutzt man auch meistens nur so als Einstieg, man geht da ja noch was trinken und keine, aber Einfach so der Kern des Ganzen. Weißt du, das kam mir dann einfach so dabei, dass es irgendwie schon lustig ist. Also gerade dieses auch dieses alleine ins Kino gehen ist irgendwie verpönt. Ja.
1: Ich glaube, ich mache das jetzt nächste Woche mal. Ich gehe mal alleine ins Kino. Einfach ja. mal für mich. Ich habe mir ja
0: auch letzte Woche das Gleiche gedacht und dachte mir so, weißt du, ich würde mich jetzt heute Abend vor dem Fernseher sitzen, würde den Kanal anmachen, es ist eh niemand zu Hause und würde Eishockey gucken. Ich kann mich aber auch ins Auto setzen für 14 Euro ein Ticket kaufen und sehe live Eishockey, dann steige ich ins Auto, fahre 10 Minuten nach Hause und hatte einen coolen Abend. Und dann habe ich es einfach mal durchgezogen und ja, es war, war cool. Ja. Klar, diese Drittelpausen und so musste man ein bisschen überbrücken am Handy, aber ansonsten dachte ich mir, gut, ich ziehe das einfach mal durch. Mein Vater macht das sowieso immer. Also ich glaube, der war noch nie mit jemandem beim Eishockey. Ne?
1: Aber Warum sollte ihr nicht zusammengegangen?
0: Der war im Urlaub, sonst wäre nicht ah.
1: mitgegangen. Ja.
0: Ich habe ja, hab ja auch mal so hier in die Gruppe gefragt, da war auch niemand dabei. Aber ich hatte einfach zu sehr Bock, live in der Halle zu sein. Und das, das war so ein Gurkenspiel,
1: wo ich weiß, es wird nicht so voll. Da hatte ich aber echt ein schlechtes Gewissen. Das war ein Trauerspiel, wo du so gesagt hast, ey, wie wär's, wir gehen hier alle zu acht in die Eichhalle. <lacht> Es hat keiner geantwortet außer mir und ich habe mich über dich lustig gemacht. Und dann, ich hatte es aber echt vor, ich habe ja gesagt, ich, wenn ich fertig bin mit der Arbeit, komme ich rum. Ich weiß noch, du schickst mir ein Bild von diesem Feuer, was gezündet wird, wenn ich hier reinkomme. Und ich sitze gerade auf der Couch und hab so meinen Suppenlöffel und bin oh. Nee, aber, aber jetzt ganz ohne, ohne
0: äh, Gag oder so weiter. War ein geiles Event und man, man kann aber mal was alleine machen ohne jetzt sich dabei schlecht fühlen zu müssen.
1: Du bist, du bist ein Held für
0: mich. Ich denke, das sollte jetzt auch mal das Schlusswort sein.
1: Ja, ich habe ganz viel gelacht jetzt hinten raus, bevor wir wieder traurig werden,
0: beenden <lacht> wir die Farce hier. <lacht> ich, ich glaube, wir haben jetzt zwei Stunden aufgenommen und am Ende... Der ja, weil fragt fragte schon alle fünf Minuten in Discord hier neben, wann, wann, wann gibt's Release? Du siehst, ich schick dir das morgen und das ist eine 23-Minuten-Folge. So, ah, Game of Thrones, Khaleesi,
1: ah! ist dann aber auch ist das Beste destilliert aus zwei äh. Stunden. In dem Sinne... Dann hätten wir ein Intro und ein Outro. Ah! War eine gute Session.
0: übrigens, jetzt wo hier gerade das Outro läuft, hat sich ja irgendwie so ein bisschen eingebürgert, dass ich hier mal so ein bisschen rumlabere. Das war die 25. Folge. Saalfelder Cavecast. 25 Folgen. Ich hätte, ich hätte gedacht, wir schaffen noch nicht mal die 10. Aber bald gibt es unseren ersten Spin-Off. Den hat keinen Namen, aber es wird im Prinzip der Saalfelder Sportscast. Es wird so geil. Also ich, ich finde, es wird geil. Also ich hoffe. Ich bin, ich bin noch nicht so ganz überzeugt, dass das Konzept aufgeht und wir uns nicht nach 10 Minuten langweilen. Aber ich habe Bock drauf. Ich finde es okay. Ja, das weiß ich noch nicht. Aber ich bin dabei. Ich auch. Das Beste war aber das letzte Mal, <lacht> wie, ich, wie ich das zusammengeschnitten habe und dann, und dann un, ungelogen... Ich saß auf der Couch und hab irgendwie festgeguckt, ich müsste sonntags gewesen, denn ich muss Football gucken. Ich hab mir meine Kopfhörer in Ohr gemacht und hab das bestimmt noch zwölfmal angehört und jedes Mal so pff, weil
1: es einfach so gut war. Warte mal ganz kurz, als, als kleinen Abschied nochmal, hier als Schmanker. Es wird so gut. das schon mittlerweile. herzlich Willkommen zum seifert Podcast. Ähm, <lacht> <lacht> Newcastle, what's up with that shit? Habt ihr nicht irgendwo einen Globus bei euch in der Nähe?
0: Mein Tal. Kann ich auch
1: ja mal Ja, so <lacht> weit ist mein Tal nicht von hier. Ich weiß nur, wenn ich zum VW-Händler muss, mein Tal ist ein Zeitraum ist das ungefähr ja, natürlich. das weiteste, was geht. So,
0: ja, im Umkreis Radius Frankfurt, ja. ja. <lacht> so,
1: nee, so generell. Ja, das, da so auf, die Welt. Das ist auf der anderen Seite des Globus. Das, die oh. die Arya hat auch gefragt am Ende, was ist westlich von meintal? Und dann hat der John geantwortet, niemand weiß es. <lacht> 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 oh. Oh. <lacht> hat mir jemand Scheiße geschickt.
0: Ekelhaft.